0: XSFM입니다. I, D, W, K 그할실의 유승균 비디입니다 국내 포털에서 공무원이라는 단어를 검색해 뉴스를 찾아보면 거의 대부분이 두 가지의 시선을 가지고 기사를 썼네요. 하나는 저 철밥통들이 싫다. 또 하나는 저들은 시킨 대로 해야 하는데 잘안 하는 존재다. 아니 정말로 생각이 이게 다입니까? 관료 없이 공무원 없이 국가가 더 나아가 내가 온전히 살아남을 수 있나요? 바꿔 말해 공무원이라는 직업에 고귀한 가치와 사명이 없나요? 그곳에 하기 싫다 22년 7월의 시사 아카데미 방금 낙선한 한참 후의 논의 될까 말까한 문제연구소장과 함께합니다. 지구상의 청취자 여러분, 대한민국은 주말 오후입니다. 윤세민 리트와 함께 있습니다.
1: 네, 안녕하십니까? 어제에 이어서 윤세민입니다.
0: 시사 아카데미 시간이 돌아왔습니다. 저는 뭐 예언하거나 그런 악담을 퍼붓진 않았습니다. 지난, 지난달에 지난 만나면서 당신은 돌아오게 되어있다. 그러지 않았어요. 그랬어요? 하지만 본인이 그렇게 말했습니다. <웃음> 어디? 나는 돌아올 거다.
1: <웃음> 곧, 내가 말할 때가? 아니요, 마지막 방송 말미에 엄청 놀리셨어요.
0: 그 열심히 하시라 이런 뜻이었습니다. 네, 열심히 했고 돌아왔습니다. 네, 돌아온 조성준 서장이 아주 중요한 주제를 들고 왔습니다. 녹음하고 났는데요, 저희가.
1: 아, 네. 그 저도 되게 영업했어요. 그 마포구에 사는 타투 있는 애들한테는다 얘기했어요.
0: 아, 네. 아무래도 이제 정치적인 직접 관계가 얽혀 있는 분들이다 보니까. 그렇죠. 이익을 같이 나눌 수 있는 거죠. 음. 누굴 찍냐에 따라서. 그건뭐 좋은 일입니다. 네. 아무튼 많은 분들이 찍어주셨다고안 됐습니다. 네. 또뭐 다른 선거에 곧 나가는 걸로 알고 있습니다. 그래서 바빠요 이 양반이 음... 시간 되기가 아... 점점 어려워져요 이... 아 조성주 김민아가 좀 바빠가지고 진짜
1: 이 직업을 벗어나기 위해서 굉장히 많은 일을 하시네요 <웃음>
0: <웃음> 잠시 후에 에, 조성주 소장과 만나보시죠 그것을 내기실 때는 아름다운 재단 18 어른 캠페인 리뷰를 확인하면 꾸르꾸루 온유 마카롱 마구 긁고 노는 케미하우스 애견 매트 고전의 재발견 평산네이처 진경옥에서 도와주고 있습니다
1: 18 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
0: 여러분도 이제 집에서 쉽게 만나볼 수
1: 있어요. 네, 온유 마카롱이요.
0: 이반가드 프랑스의 달콤함. 꾸르꾸르 온유 마카롱.
1: 다른 제품과 원료를 비교해보세요. 다른 제품과 달여낸 방식을 비교해보세요. 진짜가 만든 진짜 고전의 재발견 진경옥 평산네이처 평산네이처 건기식계에서 10년을 버틴 평산네이처 감사의 의미로 가격 할인도 했습니다.
0: 평산네이처 10년입니다. 와 그렇구나 아이 얘기 너무 자주 하나? 아론이 산네이처 사장님이 이제 거의 망하게 생긴 행색으로 저를 처음 만나러 와서 거의 망하게 생겼다고 말했던 게 10년 전이네요. 그때 창업하셨습니다.
1: 그사이인지 아로냐 열풍도 씻고 네. 그런데도
0: 살아남았습니다. 꿋꿋하게. 그렇습니다. 네. 그리고는 그동안 팟캐스트 많이 듣는 분들 아시죠.
1: 온갖 팟캐스트에 다 광고를 내고 다녔습니다. 처음은 어디? 그런 실랑했습니다 동네 약국 온라인 마켓을 한번 뒤져 보십시오. 이 꾸덕한 경옥 땡을 표방한 건기식을 얼마에 팔고 있는지.
0: 어, 이거는 제가 최근에 들은 저 정보가 있는데요. 특히 이제 해외 한인들 사이에서 음. 관련 제품이 아주 비싸게 팔립니다. 음... 일단 염령이 많으신 분들도 많고 안 됩니다. 어 한국에 들렀다 가실 때 이거 사 가십시오.
1: 그렇습니다. 이걸 선물로 주셔도 이건 분명히 반응이 좋을 수밖에 없어요. 활력의 대표 원료 녹용, 인삼, 생지황, 봉령. <웃음> 어, 이렇게 되네요.
0: 그러니까요. 들셨을까요 등...
1: 성훈님. 네. 네. 등을 넣고 전통 방식 그대로 중탕했습니다. 그렇습니다. 중탕이야말로 인삼의 잠재력을 극한까지 끌어올리는 과정. 이랍니다 이거는 약간 카카로트 훈련하는 것 같네요. <웃음> 물을 전혀 넣지 않은 타이추종을 불어하는 진함. 그래서 옷에 튈 일이 없어요. 에어 분쇄 기술을 통한 흡수율을 극대화했습니다.
0: 그리고 이 옷에 튀기 어려운 게 만약에 옷에 튀었다. 네. 그리고 끝장입니다.
1: 맞습니다. 그때는 깨끗한 생각을 확인해 보시고요. 그렇습니다. 간장에 튄 것과 춘장에 튄건 다르잖아요? 네. 실제로 그 정도의 꾸덕함 차이가 있습니다.
0: 춘장보다 훨씬 구독합니다.
1: 그렇습니다. 네. 그러니까 저희가 이 소구점을 두 가지를 동시에 말씀드려야 되는 모순이 있네요. 원래 이런 마케팅은 실패하거든요. 뭔데요? 그러니까 가격도 저렴한데 음. 품질도 좋다. 액세스 이 그게 문제입니다. 예. 네, 이런 마케팅은 원래 실패하기 마련인데 둘다 저희가... 진짜 됩니다. 그렇습니다.
0: 네. 그래서 저희가 이 자본주의의 본질을 제가 늘 알려드리잖아요. 자본은 늘 스스로 커지려고 하지만 어떤 자본가는 자본의 그 폭주를 마음에 들어하지 않는다. 음. 왜냐하면 그걸 계속 쫓아가는 살다 보면 힘드니까. 그래서 우리 대부분의 그 스포츠 사장님들이 마찬가지입니다. 돈을 그렇게까지 많이 벌고 싶진 않아. 나도 바쁘거든. 음. 그래서 이 정도 선에서 멈춘 거지. 퀄리티는 좋습니다.
1: 그렇습니다. 그리고 이제 그 이분은 돈 욕심은 없고 일 욕심은 많은 분이어가지고 맞아요. 네. 그래서 이 건기식 덕후 같은 면이 좀 있으세요. 건기식 덕후입니다. 스스로 말하기. 네. 네. 그래서 이제 제품을 잘 만드는 거에 관심이 더 많으신 분이라서 품질 분명히 좋습니다. 사서 드셔보신 분들은 분명히 확인하실 수 있고요. 가격도 응. 분명히 쌉니다. 확인 부탁드립니다. 확인 부탁드립니다는 이제 보통 일할 때 이제 업무 파일 보낼 때 하는 말인데 <웃음> 첨부하여 보내드립니다 확인 부탁드립니다
0: 상관이 청춘하니까요
1: <웃음> 어쩔 수 없어요
0: 욕먹어보면 딱 느껴요 아 상관없는 줄 알았는데 전세계에
1: 널렸구나 확인 부탁드립니다 확인 부탁드립니다 학구적인 정치 탐방 시사 아카데미
0: 시사 아카데미 시간입니다. 대격변의 시대에 한동안 조용히 사는가 싶더니 (웃음) 어디 빡센 일만 골라서 하고 앉았는. <웃음> 조성주 회장이 나와 있습니다. 어서 오십시오. 네, 오랜만입니다. 조성주입니다. 네. 늙었어, 늙었어. 뭐, 자, 잠깐 사이에. <웃음> 못 보는 사이에. 어쩜 좋아. <웃음> 곧 염색약이 필요해지실 거예요.
2: 아, 그럴 것 같아요. 생각보다 힘들더라고요.
0: 왜냐면, 뭐, 우리끼리는 이런 얘기 해도 되잖아요. <웃음> 네? 음, 질줄 알고 싸우는 게 훨씬 힘듭니다. <웃음> 왜냐? 조성주는, 질걸 알고 출마하는 건 처음 해봤거든요. 왜냐, 처음 만났을 땐 이길 줄 알고 출마했을 때 만났었거든요.
2: 네, 맞습니다. 네. 어쨌든 뭐 모든 선거는 다 어렵겠지만 지역에서 유권자들을 직접 만나는 선거라는 게 가지는 또 어려움이라는 게 있더라고요. 또는 또 반대로 얘기하면 그게 주는 또 재미와 또 즐거움도 있고 뭐 그렇긴 한데 어쨌든 변하지 않는 사실은 후보자는 힘들다. 어, 이 사실은 뭐 변하지 않는 것 같습니다.
0: 네. 그러니까 자꾸 다선 의원들 뭐그 시의원이든 구의원이든 도의원이든 비례만 해본 사람도 안 좋아하는 거예요. 감정적으로. 예.
2: <웃음> 그런 게 있을 수 있겠다. 예. 이런
0: 생각을 많이 하게 됩니다. 아, 상처가 없는 사람이라면서. 네.
2: 예. 오늘 무슨 얘기입니까? 오늘은 새 정부도 출범한 지 이제 뭐한 달이 좀 넘었죠. 네. 어 그렇게도 하고 모든 이제 정치에서 뭐좀 이따 얘기하겠지만 현대 민주주의에서 가장 오래된 난제 중 하나이자 매번 정권이 바뀌면 초기에 또 크게 한번 논쟁이 되는 또는 한번쯤은 생각해봐야 되는 문제인 관료제와 공무원에 대해서 한번 얘기해보려고 합니다.
0: 공무원 좋죠. 음. 어 최근에 그런 뉴스들도
2: 나오는 것 같아요. 왜냐면뭐 이게 이제 포털 메인 뉴스로 뜨는 이유를 조금 한 절반은 잘 이해를 못하겠는데. 뭐요? 공무원 시험 경쟁률이 떨어졌다.
0: 자꾸 나오죠?
2: 예, 네, 이제 인기가 없다? 뭐 어, 이런 없다. 얘기를 쓰는 것 같아요, 기사들은.
0: 그게 이제, 언론도 음. 하나의 생물 같아서 음. 본인들도 모르는 사이에 본인들 의도와 무관하게 이렇게 어딘가로 스르르 흘러가요. 음. 지난 한 십수년 동안 언론, 그러니까 대부분의 언론이, 이거 뭐, 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 벌론도 자유로울 수 없습니다. 신나게 공무원을 혐오했어요. 그렇죠. 그래서 그것 때문에 그 이명박 근의 저 보수 정권 시기에 도움을 되게 많이 받았어요, 언론에 얼, 정부가 보수 정권이 비용을 인건비를 삭감하거나 줄이고 싶을 때, 혜택을 줄이고 싶을 때, 음. 결정적으로 뭐 공무원 연금 개혁할 때 필요하지 않은 건 아니었습니다만. 여론을 등에 업는 데 너무 많이 도움이 됐어요. 맞습니다. 그래서 계속해서 임금이 뭐 동결되거나 많이 오르지 않았다고 치죠. 그러면 당연하잖아요. 매력 없는 직업이 되잖아요. 네. 안 그래도 그 일이 하고 싶어 들어가는 공무원 아주 흔치 않은데. 그래서 뭐 경쟁률이 떨어졌습니다. 그러면 언론은 자기도 모르게 잘 먹고 틀음을 합니다. <웃음>
2: 는 그렇게 보요. 지적하신 대로 당시에 이제 이명박 박근혜 정부 시기에는 이제 공무원에 대한 이제 철밥통이라는 소위 논리가 있잖아요. 네. 어 그걸로 해서 공무원 조직에 대한 이제 비판이 셌죠.
0: 네. 그 프레임에 허우적 되다 보니까 다음에 정권이 바뀐 뒤에도 운신의 폭이 겁나 좁습니다. 뭘 해주고 싶고 제대로 하고 싶어도 여론이 제대로 그 따라와 주질 못하면 개혁은 못하는 거니까요. 네. 네.
2: 그런데, 이제, 그게 끝나고, 문재인 정부 때도 공무원들에 대한 또 비판이 있었어요. 근데 이제 그건 또 맥락이 좀 달랐죠. 그렇습니 네. 철밥통이라는 비판보다는 음. 적폐청산이라는 형태로. 그러니까, 음. 기존의 이명박 박근혜 정부 10년 동안에 잘못된 정책, 예를 들면 뭐, 4대강 같은 게 있겠죠? 음. 어, 그거라든지, 뭐, 뭐, 노동 쪽의 어떤 잘못된 행정이라든지, 음. 그러니까 잘못된 어떤 정책에 복무한,
3: 음.
0: 어, 공무원들에 대한 또 비판이 있었습니다. 어, 약간 저게, 저 스포트라이트가 좀 다른데 비치는 게, 어, 여기에서의 관료제는 지난주에 임상호 소장이 말씀드린 그 테크노크랏들, 음. 예, 고위 관료, 음. 머리 좋은 사람들, 네. 이런 사람들 얘기. 네. 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 그러니까 이게 이런 쪽에 비판이
2: 있었죠. 어 그래서 이제 한바탕 이제 공무원 조직들을 이제 내부를 이제 여러 가지로 이제 개혁하겠다 그런 측면에서 개혁하겠다는 이제 음, 일종의 포지셔닝이 있었던 것 같고요. 음. 그러다가 이번에 이제 윤석열 정부가 출범을 했잖아요. 네. 근데 이제 초기에도 또 논쟁이 됐어요. 뭐냐면 아니 문재인 정부 때는 그 재정이 모자라서 자영업자 손실보상감을 그렇게 할수 없다고 얘기하던 관료들이 음. 윤석열들 정부가 출범하니 그걸 이제 몇십조로 그냥 쭉쭉 쐈단 말이죠. 소위 말해서 시민들한테.
0: 공기빈 칼폴라니 연구소장의 말에 따르면, 워딩에 따르면 기재부가 어, 바람도 불기 전에 먼저 누웠다라고 <웃음> 네. 표현하더군요.
2: 네, 그렇게 볼 수도 있을 것 같아요. 네. 그걸 보면서 또한번 이제 또 공무원 조직에 대한 얘기가 이제 오가고요.
3: 음,
0: 기재부 혐오.
2: 네, 네. 그니까 이제 그거는 이제 좀 넓게 보면은. 어, 한국에서 이제 공무원이라고 표현되는 이제 공무원 조직에 대한 얘기이기도 하지만, 음. 우리가 이제 표피에서의 이런 논란보다는 좀더 이제 뭐 시사 아카데미니까 우리는 뭐좀 재미없는 문제를 다뤄야 되는 거잖아요. 좋아 <웃음> 그러니까 그렇게 얘기한다면 우리는 그러면 이제 관료제라는 게 뭐냐, 우리 민주주의에서. 네. 그러니까 관료제라는 것이, 어, 그러면 어떻게 보면 정권이 바뀌면 바뀐 정권의 어떤 방향에 복무하는 게 어떻게 보면 민주주의에 다 맞는 거잖아요. 관료자가 만약에 결과로 받고 있는
0: 걸로 알고 있어요. 네,
2: 우리가 시민들이 선출했는데 어쨌든 뭐그 결과가 시민들의 선거의 선출 결과가 뭐 나의 정치적 선호와 맞지 않을 수는 있지만 그럼에도 불구하고 원칙적으로 얘기한다면은 우리가 선출한 어떤 시민적 권력인 어 정치 민주주의에 관료제가 복무하는 것이 그 방향에 복무하는 것이 원칙 아닌가 이런 생각이 또 드는 거죠.
0: 우리 지선 내내 저희가 4명이 다 떠들었습니다. 음. 구청장 군수들 매니페스토칸 꾸며놓는단 말이에요. 홈페이지 가면 네. 열린 군수실 가면. 음. 그러면 은 자기가 공약했던 것들 뭘 어떻게 지키고 있습니다. 뭘 어떻게 지키고 있습니다. 몇 퍼센트입니다. 돈 얼마 썼습니다. 줄줄줄줄 써놔요. 네. 그럼 자기가 공약했던 대로. 어, 민선시장을 뽑아준 시민들의 의도대로라고 해석하고. 그 의도대로 공무원들이 움직여주는 거죠 네. 그러니까 여기다 양로원을 짓고 저기다 도로를 짓고 저기다 주차장을 짓고 하는 거란 말이에요 그런데
2: 음. 예. 이제 또 그렇게만 얘기하면 다시 거꾸로 돌아가서 그러면 은 만약에 이명박 박근혜 정부 때 있었던 어떤 정책 그것도 이제 선출된 권력이 사대강 사업을 집행하고 어떻게 하는 거잖아요 음. 그것에 복무했던 공무원 조직을 예를 들면 관료 조직을 다시 문재인 정부 때 적폐청산이라는 이름으로 행정적폐청산이라는 이름으로 음. 그 내부에 대해서 문제제기하는 것이 그것은 원칙상 맞는 것인가라는 또 딜레마에 빠질 수가 있는 거죠. 음. 그럼 또또 다시 반대로 다시 윤석열 정부가 출범했는데 아니 문재인 정부 때는 안 된다고 하던 게 윤석열 정부 때는 또 된다고 하는 이 관료제의 원칙 없으면 뭐냐. 그럼 이것을 그냥 넘어갈 수 있는 거냐. 어. 그러니까 이, 이 이상한 딜레마는 뭐냐면 관료제가 관료 즉 공무원 뭐 편하게 얘기하면 공무원인데 또는 관료제가 어떤 국가관료제 거대관료제 행정관료제가 어 자기의 원칙을 세우면 그것이 과연 민주주의에 긍정적일 수 있는가 또는 원칙이 없으면 그것은 또 긍정적일 수 있는가라는 이 사이의 딜레마가 있는 거죠. 원칙을 세워도 문제고 원칙이 없어도 문제라는 거예요 관료제가. 사실 정리 간단히 정리하면 이렇게 되지 않습니까? 네. 음. 그래서 과연 뭐냐 그러면 관료제라는 것이 관료제라는 것이 어~ 우리의 민주주의 또는 우리의 정치하고 어떤 관계를 맺고 있길래 우리는 이 딜레마 그까 그러니까 니이 딜레마가 매번 정권이 바뀔 때마다 논란이 되는 거예요 지금도 이제 마찬가지로 논란이 되고 문재인 정부 때도 논란이 된 거고 이명박 박근혜 정부 때도 논란이 된 겁니다 어~ 그래서 이 딜레마를 우리는 어떻게 이해를 해야 되는가에 대해서 한번 우리가 좀깊 기... 생각을 해볼 필요가 있겠다 이런 말씀을 좀 드리는 겁니다. 네. 그리고 아까 이제 우리가 인트로에서 잠깐 얘기했듯이 공무원 시험 경쟁률이 떨어진다는 것이 가지는 의미는 뭘까? 그러니까 단순히 어뭐 안정적인 직장 한때 우리가 굉장히 이제 고용이 불안정한 어떤 노동시장 지금도 불안정하지만 고용이 불안정하고 임금의 격차가 큰 특정인 사이드를 제외하고는 임금 격차가 그큰 어떤 한국의 이중 노동시장 구조에서 공무원이라는 자리가 인사이더가 된 거잖아요 내부에 괜찮은 일자리가 되면서 음. 생긴 문제인데 그냥 이것을 어떤 노동에서의 또는 고용에서의 안정성과 임금 복지가 괜찮은 어 내부 노동시장 문제로만볼 거냐 아니면 그것이 민주주의와 연관되는 어떤 문제와는 어떻게 연결되는 건 한번 볼 필요가 있는 거죠 그래서 국무원 시험 경쟁률이 떨어졌다는 것이 관료제와 민주주의 관계에서 어떤 의미를 가지는
0: 현상일까 또한번 생각을 해볼 필요가 있을 것 같아요. 뭐꼭다 공무원 얘기는 아닙니다만, 아직까지 이제 그 학계에서 어 가방끈 긴 사람들이 아직까지는 해석의 엄두를 제대로 못 내고 있는 분야예요. 공무원을 포함해 서 생각보다 많은 직업을 가지지 않으려는 사람들이 유럽과 북미 대륙에 생겨나고 있고, 그 숫자는 리니어 하나마 늘어난다라는 거. 보면서 이제 공무원과 관련된 기사들을 읽으면서도 그런 생각이 드는 거예요. 이 직업에 목을 매는 것도 이상하지만 음. 이 직업이 필요 없어라고 하는 것도 이상하다. 그렇죠. 예, 그 중에 공무원도
2: 들어가더라고요. 음. 우리나라에서는. 음. 그래서 이제 관료제, 관료라는 게 뭐냐, 관료제라는 게 민주주의하고의 이제 아주 이제 그 근원적인 얘기를 해보면. 그런 얘기를 종종 해요. 인류가 발명한 것 중에 가장 강력한 무기는 뭘까? 아, 음. 어, 그럼 이제 핵무기를 얘기하겠죠. 지금까지 발명된 무기 중에는 아 병장기. 음 응. 예. 또는 뭐 어느 시점에는 이제 밀리터리 매니아들이 아마 듣고 계신 분들이 우리 청취자 분들도 꽤 있을 거고 밀덕들은 좀 무서운 분들이기 때문에 그럼요 말 잘못하면 이제 걸려들겠지만. 어느 시점에 부모 중인 원수는 잊어버려. <웃음> 무기 개발의 이제 역사를 보면 어느 시점에는 이제 기관총이 나왔을 때가 이제 굉장히 이제 여러 가지가 바뀌지 않습니까? 네 예, 여러 가지 군대 전략 전술에 전쟁의 형태가 바뀌죠. 음. 현대전으로 오게 되면은 전쟁의 형태가 이제 총력전이란 형태로 뭐 저는 이제 전문가는 아닙니다. 음. 밀떡은 아니어서 주적하지 말아 달라고. <웃음> 네, 그렇습니다. 미리 이제 밑밥을 까는 건데 근데 이제 국가 단위의 어마어마한 큰 규모의는 전쟁이 되면서 이제 전쟁의 승패를 좌우하는 것은 어떤 이제 결전 병기 같은 것이 아니라 게임에서 나오는 건데 어쨌든 음. 어, 건담 같은 결전 (웃음) 병기가 아니라 알았어요. (웃음) 네. 네. 뭡니까 이제 건담 매니아들도 듣고 계시겠지만 결전 병기가 아니라 보급이잖아요. 보급. 어, 결국은 이제 군수 보급. 그러니까 결국은 얼만큼 자원을 동원할 수 있는가. 음. 어, 이, 거지 않습니까? 예. 네. 네, 그래서 이제 건담에서 이제 오데사 작전 같은 것도 하고 막 그러는 건데. 어쨌든 그런 겁니다. 그러니까 히틀러가 소련으로 굳이 침공을 이제 막 그, 그 왜, 왜 그렇게 어리석은 결정을 했을까? 뭐 이런 거에도 이제 그 보급선이나 예를 들면 자원을 어디, 오늘 얼마나 확보를 할 것인가. 전쟁을 가져가기 위해서 뭐 이런 이제 얘기도 있지 않습니까? 네. 결국은 이제, 어, 어느 정도의 국가단위 규모가 큰 것이 되면서부터 이제 이걸 동원할 수 있는 이런 것들이 이제 전쟁의 승패를 좌우하겠죠.
0: 네, 네 지금 우리는 압니다. 어, 푸틴과 그 일당들은 자신이 있었구나, 보금 문제에 대해서.
2: <웃음> 네, 그런 네. 또, 그런 측면도 설명이 되겠네요.
0: 블루프린트가 있었구나.
3: <웃음>
2: 그런데, 어, 이제 갑자기 이제 전쟁 얘기로 온 이유는 그러면 이제 이것을 얼마나 효율적으로 빠르게 또는 거대하게 동원할 수 있는가는 결국은 얼마나 그 동원할 수 있는 체제를 갖추고 있는가지 않겠습니까? 네. 음. 그래서 다시 돌아가면 인류가 발명한 가장 강력한 무기는 관료제가 아닐까라는 겁니다. 보급선이란 다 뭉뚱그려서 보면 시스템이죠. 네. 음. 그러니까 어떤 무기도 관료제만큼 강력할 수는 없다 어, 그러니까 그 무기 하나가 아니라 어, 이 국가 단위의 자원과 예를 들면 심지어 이 자원 뭐전 좋아하는 표현은 아니지만 인적 자원까지 포함해서 그러니까 사람까지 어떻게 배치하고 동원하고 음. 예를 들면 어, 움직이게 하고 또는 뭐 경제도 마찬가지죠 그러니까 모든 것들을 이렇게 동원하고 움직이는 이 체제는 사실 거대 국가 관료제가 하는 거잖아요
0: 그렇죠 이 시스템 전쟁이 정확히 전쟁은 아닙니다만 온 세계가 역병과의 전쟁을 벌였는데 결국 최전선에 나섰던 방패는 다 머신이었죠. 그렇죠. 머신이죠. 네, 시스템이죠.
2: 네, 머신이라는 거죠. 그러니까 그 머신이 얼마나 예를 들면 아주 좋은 지적을 해주셨는데 팬데믹과 같은 상황이 왔을 때 어떤 나라가 머신을 어떻게 잘 효율적으로 작동시키는가에 따라서 이 방역의 성과가 달라는 거 아닙니까? 그래서
0: 우리가 그렇게 일본 이야기에 관심이 많았던 거예요 네. 저기의 관료제는 어, 팬데믹이고 다들 1분 1초가 아까운데 팩스보내고 앉았다. 음, 음, 음. 그들의 머신의 일부였던 거죠. 그렇죠. 그리고 이제 미국이나 이런 데서의 그 머신이 밑에까지 작동하지 않는 문제. 예를 들면. 그건 어, 이제 의외로? 우리가. 나성인이 받아온 어... 저 볼펜으로 글씨 쓴 <웃음> 백신 맞았다는 증명서를 보고 깨달죠 네. 맞아, 맞아요, 맞아요. 네.
2: 어, 그런 거잖아요. 음. 어, 그니까뭐 이제 좀 이따 얘기하려고 했지만 이제 이 이야기가 나온 김에 하면은 그니까그 머신이라고 하는 국가 관료제가 얼만큼 어 체계적으로 또는 그 맥락에 맞게 잘 작동하는가에 따라서. 네. 어 이것이 뭐 심지어는 그런 논쟁까지 이어지기도 합니다. 그래서 동아시아 국가들은 중앙 어떤 그집권적 관료제를 국가 관료제를 오랫동안 아주 일찍부터 해온 어, 나라들이 많아서 그렇죠. 그런 것들이 잘 작동한다 이렇게 분석하는 분들도 있어요. 이건 뭐 동의를 하고 말고를 떠나서 음. 그런 의견도 있다는 거예요. 네, 네. 좀, 뭐, 미신에 근거한 해석이라고 생각합니다만, 네. 여튼. 네. 네 저도 경험이 말, 길다. 어, 썩, 그게 100% 썩 동의하는 의견은 아닌데. 그런 어, 의견이. 들
0: 나라엔 왕 없었냐?
3: 어, 네.
2: 그런 의견이 또 설득력이 또 있는 부분도 있어요. 왜 유난히 음. 이쪽 나라들이 그런 것들이잘 작동하고. 네. 어, 어떤, 그게 사회 문화적인 어떤 데까지도 영향을 상당히 끼친다. 입심 양명이라는. 뭐 이런 음. 이제 얘기도 있지 않습니까? 음. 그런 것까지 갈 정도로. 이 다시 돌아오면 이제 관료제라는 것은 그만큼 사실은 어느 정도 인류가 어느 정도의 규모의 국가 단위를 운영하기 시작하면서부터는 가장 강력한 어떤 무기이자 우리의 어떤 사회 경제 전체 공동체의 가장 그 지배적인 또는 결정적 영향을 미치는 무엇이로
0: 등장한 거죠. 이게 뭐 이제. 캐릭터 하나만 움직이면 되는 게임이면, <웃음> 처음에 이제 게임을 시작하면서 정비해야 될 게, 이런 겁니다. 뭐, 자기 인벤. 음. 네. 자기 레벨 어디로 올리는가. 그렇지. 스킬 트리. 예. 네. 자기 전직 어디로 하는가. 음. 나죠, 나. 응. 음. 근데, 이게 이제, 전략 심율이 되면, 관료제 어떻게 조성하는가가 제일 중요한 문제가 되니거그렇 공공연대 음. 이후의 게임들 보면. 네. 이걸 잘못하면, 다 헝클어져있고 하수들 같은 경우에는 내가 이걸 잘못해서 잘 안된다는 사실조차 몰라요 네 그렇죠 얘왜이 영주 왜말 안듣지? 예, 음, 네. 제가 그런 사람이었습니다 얘왜 충성도 낮지 네, 왜 자꾸 역병이 돌까? 네, <웃음> 다 못된 새끼들이잖아 <웃음> 게임을 잘못 만들었다 이런 식으로 나가는 거예요 전투에서 아무리
2: 승리해도 역병이 막 돌고 나면 이제 다 아수라장이 되는 결국 음. 그 게임은 좋게 클리어 못합니다 그런 거란 말이죠 그니까 어떻게 보면 이제 이제 민주주의랑 비교를 하면 예전에 방송에서도 잠깐 얘기한 적이 언급하고 간 적이 있지만 우리가 이제 아테네 수준의 우리가 이제 민주주의의 원형이라고 얘기하는 도시 국가 정도 규모의 네. 아테네 민주주의 정도에서는 사실은 이런 거대 관료제가 필요가 없죠. 왜죠? 음. 아왜냐면은 작아서 도시 규모가. 작아서 어, 도시의 규모가 작고 네. 네, 그렇기 때문에 물론 이제 다른 비판도 있어요 노, 노예제가 있었기 때문에 노예란 존재가 있었기 때문에 네. 어, 일정 정도 그걸 담당해줬다 노예들이 생각보다 굉장히 전문적 스킬을 가진 존재들이었단 말이에요 당시에는 그죠 네, 그리고 그런 노예들을 확보하려고 또 전쟁을 했고 네. 어 그러니까 전문적 스킬을 가진 노예들을
0: 스킬풀하냐 아니면 더 낮은 대우를 받거나 목숨을 잃느냐를 음. 놓고 이제 다투어야 하는 인간이잖아요. 네. 음. 스킬풀 하죠. 네, 즉 관료의 짐을 어느 정도 어느 정도는
2: 지고 있네요. 네네네. 네, 네, 네. 그런 이제 분석도 있어요. 근데 이제 어쨌든 그것도 이제 의견인데, 어쨌든 도시국가 정도 아테네 민주주의에서 도시국가 정도에서는 그런 거대 관료제가 필요하진 않았던 거죠. 그러니까 이제 그 우리가 드라마 로마나 뭐 하튼 여 로마는 좀 다르지만 여러 가지 그 당시 걸 보면은 어 돌아가면서 봤잖아요. 예를 들면 행정 관료를 네. 법관 우리로 따지면 법 법사 판사에 해당하는 사람들도, 모에 해당하는 사람도, 시민들이 추첨으로 돌아가면서 맡을 수 있는 거죠. 근데 재밌는 건그 네. 당시에도 두 가지는 맡기지 않았습니다, 추첨에. 뭐요? 회계하고 전쟁이죠. 음... 회계하고 전쟁은 음... 전문적인 사람으로 하는 거죠. 음. 음. 그 회계고시와 전쟁고시가 있었겠죠. <웃음> 네네. 네. 그런 것처럼 그건 이제 전문적인 능력을 가진 사람한테 맡겨야 되는 영역이에요. 그러니까 이게 뭐냐면 이제 그 당시 도시국가 규모에서는 그 정도가 전문 관료가 필요한 거고, 그리고 나머지 일부를 노예 스킬풀한 이제 노예들이 담당하고, 나머지는 소위 말하는 민주주의, 우리가 아테네에서 얘기하는 어 서로 맨날 논쟁하고 토론하고 어 음모를 꾸미기도 하고 추방하기도 하고 뭐 그런 이제 그걸로 작동할 수 있다는 거예요 사회가. 근데 이제 그런 규모를 넘어서지 않았습니까? 이게 이제 거대 국가단위몇몇 몇 백만 몇 천만 규모 또는 어느 나라의 경우는 몇억 규모가 되면
0: 그리스가 아니라. 네. 당나라였다.
2: 네, 그럼 이제 달라지는 거죠. 음. 네. 뭐 이거를 누군지 제국 규모가 되면 이제 뭐 어디를 통치하는 이런 걸로도 얘기할 수 있겠지만, 음. 어쨌든 현대로 오게 되면서부터는 국가 관료제 이제 관료제의 출현은 어 필연적일 수밖에 없는. 우리가 적어도 이제 우리의 공동체 단위를 국가라는 형태로 음. 운영하게 되면서부터는 네. 어 이런 전문. 어 어떤 그 거대 행정관료제의 출연은 필연적일
0: 수밖에 없었고 팬클럽 만들어보신 덕 여러분이 좀더 쉽게 이해할 어, 수 있습니다. 그럴 수 있겠습니다. 있습니다. 예, 규모가 커지면 네. 시작하자마자 구조를 만드는데 몰입합니다. <웃음> 덕질 반, 음. 시스템 만들기 반이에요. 음. 보고 있으면 맞아요. 처음에 그거 잘못하면 나중에 무슨 험한 꼴 겁나 크게 돌아옵니다.
2: 그렇죠. 예. 음. 그 그러니까 모든 조직에는 규모가 일정 정도 되면 이제 그런, 우리가. 표현이 다를 뿐 관료가 필요하고 관료자가 관료가 필요하다. 그렇죠. 얘기죠. 국가단위로 이게 오게 되면 얼마나 많이 필요하고 얼마나 많은 게 있겠습니까. 근데, 우리가 이제 아까 초반부에 다뤘듯이, 이관료제하는 것이, 어, 필요성은 알겠어. 규모에 따라 필요성은 알겠단 말이죠. 음. 여기까지는 뭐 크게 부정할 수 없어. 근데 이게 점점, 음. 과연 이게 우리 시민들의 주권의 민주주의하고는 점점 묘한 긴장을 계속 만든단 말이죠. 음. 음. 이게 민주주의를 잡아먹는 것은 아닌가라는 의구심. 네. 그러니까 이게 기재부의 나라냐 이런 말, 말처럼 네. 과거에도 있지 않았을까요? 우 이게 뭐, 뭐의 뭐 나라냐 이런 게 네. 조, 조선시대로 얘기하면 뭘까? 조선시대 관료로 얘기하면. 의금부? 어, 어. 의금부의 나라냐. 어, 뭐 하여튼. 검찰의 나라냐. 네. 뭐 이런 것처럼. <웃음> 지금 우리가 여러 가지 국가단 네. 국가 비전에서의 논쟁들을 보면 정치 논쟁 뭐 검찰 공화국이 문제다 뭐 재벌 공화국이 문제다 또는 뭐 기재부의 나라냐 이런 것들이 재벌은 빼더라도 검찰도 사실 관료잖아요 전문 관료잖아요. 맞습니다. 예. 네. 그러니까 대부분이 그 관료제 특정 관료들에 대한 것이 나머지 공화국 전체를 지배하는 음. 무엇에 대한 이 두려움과 우려 비판은 지금만 있었던 건 아니라는 거예요. 현대민주주의 초기부터 음. 오랫동안 있었던 거죠 계속 제기되었던 민주주의와 국가관료제 거대관료제와의 이 긴장을 어떻게 설명하고 해소할 거냐의 의구심과 문제는 돌아보면 우리가 문학이나 이런 걸로 보더라도 굉장히 많았잖아요 사실은 음.
0: 이런 게 있다는 거죠 오래된 딜레마라는 거예요 시간을 지금으로 다시 돌려보겠습니다 음. 지난 정권 5년 동안, 이제, 진보정당과 리버럴 정당의, 여당의 관계자, 의원들이 항상 이런 말을 합니다. 기재부 탓을 하면서. 기재부 눈치를 보지 않는 국회의원은 아예 없어요. 근데 이제 눈치를 보는 방식과 그 깊이 디테일로 들어가면 정말 그 고통이 보인다는 거죠. 얘네들은 뭔가 개발이 들어가야 좋아해. 음. 근데 그 얘기를 길게 하는 되게 길게 하는데 제가 가장 꽂혔던 말은 좋아해였어요. 음. 얘네가 뭘 좋아하는지가 중요하구나. 음. 입법 노동자들이 네. 그그뭘 뭐, 좋아하는지 아닌지를 생각한다는 건 눈치를 본다는 얘기잖아요. 음. 그 반대쪽에 기저부 관료들의 얘기는 거의 안 나오는데 음. 보통 이제 나오는 것들을 가지고 정리하면 자기들 사정을 막 얘기합니다. 이런 방식의 회계는 너무 철부지야. 음. 이 항목에 돈이 들어간다고 하는데 이 항목은 실제로 돈이 들어가는지 혹은 이게 항목 자체로 표현할 수 있는 게 맞는지도 쉽지가 않아. 중요한 전문가의 의견이죠. 음. 근데 이런 디테일로 들어가면 이게 어려워지는 거예요. 어디서 선을 긋느냐. 네. 어디까지가 전문가의 조언이고, 음. 어디서부터 전문가가 직접 정치적 의견을 내는 거냐. 그렇죠. 를 매번 가른말을 친다. 네. 그러면 매번 가르마를 잘 타는 아주 적중률이 높은 사수가 있을 수도 있죠? 네. 하지만 그의 의견은 어딘가 허공으로 사라져 있을 거예요. 너무 어렵기도 하고, 껀껀히그 네. 디테일을 다 하는 사람은 없거든요. 네. 예. 그리고 우리는 양극단의 의견이 더 중요하거든요. 사람들은 거기에 많이 쏠리게 되고. 허경영. 그러니까 음. 이게 쉽냐고요. 행정부에 있는 사람들은 선출 권력이 시키면 그 행정이 잘 돌아가게 하는데 머리를 써라. 라고 금긋는 게 쉽냐고요. 네. 안에 들어가서 보면 세상에서 제일 어렵습니다 네. 그럼 그렇다고 해서 아니야 어렵지 않아 선출 권력이 시키면 행정은 그 메시지가 틀리지 않는 선까지만 움직이면 되는 거야 라고 누군가가 강철같이 믿고 있고 그렇게 말한다 치죠 어떤 경험 없는 사람이 음. 그러면 미얀마의 군인들은 모두 시민들을 때려잡아야 돼 그렇죠. 왜 밖에서 둘수있는 사람들은 그러지 않는 군인들을 칭찬합니까 트럼프 시절에 미국이 망했어야죠 뭐 아예 정치가 머릿 속에 없을 수도 없는
2: 거예요. 네. 공무원들이 그렇죠. 네. 네, 그러니까 이게 오래된 딜레마이고 저는 뭐 결론을 미리 말씀드리면 해소되지 않는 딜레마라는 거예요. 해소되기 어렵다. 나 응. <웃음> <웃음> 결론 없어? 네. 결론 아 이게 중요한 결론이야. 내 네, 이런 결론 많이 냈을 텐데
0: 방송하면서. 그래 듣다 듣다 이제 지긋지긋하고 <웃음> XSFM입니다. 앞면, 뒷면, 측면까지 완벽 방수 양면 사용으로 다양하게 꾸며보세요 테니하우스 애견 매트
2: 뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요 반평생도 더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고
1: (목소리) (목소리) 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다 어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께 해주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단 18어른 캠페인
0: 프랑스에 살면서 많은 마카롱을 먹어봤었죠 하지만 언제나 만족했던 건 아니었어요 가장 만족시킨 마카롱이 한국에서 왔다면 믿을 수 있나요? 촉촉한 식감, 은은한 달콤함, 제가 마카롱이 기대했던 모든 것이었어요. 네, 온유 마카롱이요. 이 반가득 프랑스의 달콤함, 꾸르꾸르 온유
1: 마카롱. 꾸르꾸르 광고입니다. 선물도 하고 함께 나눠도 먹을 수 있는 꾸르꾸르.
0: 아, 이거는. 어, 진경옥과 다른 홍보를 할수 있어요. 비싸요. 맞습니다. 어, 비싼 것보다도 좋지만.
1: 디지털, 디지털. <웃음> 어 더워요.
0: <웃음> 아이, 미친 에어컨 여름만, 여름에만 고장나고, 진짜.
1: 디저트 장인의 손끝으로 빚어지는 <웃음> 수제만의 고급스러움. 네. 아, 어, 이거 할 때마다 성가병이 읽어줄 것 같네, 나타나서. <웃음> 주로 왜 성가병이가 읽었지, 이걸? <웃음> 100% 통 아몬드를 갈아 만든 꽃그를 사용한 마카롱. 포르투갈식 부드럽고 고소한 에그타르트 맞습니다. 프랑스식 티쿠키와 케이크 마들렌과 피낭시에를 섞은 구움과자 세트도 있고요. 맛있는 과자입니다. 마카롱 에그타르트 과자 세트 달콤하고 가볍지만 품격이 느껴지는 선물을 원할 때 꾸루꾸루를 확인해 보십시오 액세스몰에 언제나 준비되어 있고
0: 리뷰를 확인해 보십시오
1: 그렇습니다 동네 근처 카페 가셔도 마카롱은 팔고 에그타르트는 팔 거예요 네. 근데 그것에 비해 확실히 맛이 있고 가격이 조금 더 나가니까 확인해 보시면 만족감을 느끼실 수 있을 겁니다
0: 액세스몰에 있고요 조소장 다시 나옵니다 뿅
2: 해소되지 않는 딜레마라는 게 우리 현대민주주의의 굉장히 중요한 어떤 그 화두라는 겁니다. 네. 어, 중요한 키워드인데 다시 돌아오면 아니 그래서 그렇다면은 이 사이의 긴장 어, 좀 전에 이제 저는 유엠씨가 굉장히 잘 설명해줬다고 생각하는데 어느 선에서가 딱 적정선이라는 게 이게 가르마를 타는 딱 적정선이라는 게 사실은 사안마다 다르고 시기마다 다르고 그러니까 경제가 예를 들어 팬데믹이 왔어 코로나 19 팬데믹이 왔어. 그러면은 이 기존에 합의했던 어떤 가르마가 있을 수 있잖아요. 네. 관료와 선출 권력 사이에. 근데 팬데믹이 왔어. 이거는 네. 국가 단위의 굉장히 위기야. 거. 시민적 위기야. 음. 그렇다면 이 선이 가르마를 친이 선이 바뀌어야 되는, 옮겨져야 되는 기도 하는 거잖아요. 뭐
0: 팬데믹 아닌 흔한 얘기를 한번 해보죠. 음. 지난 정권은 이제 공공조직부터 비정규직의 정규직화를 열심히 외치고 다녔죠. 네. 각 부처가 늦게 움직이자 여당의 의원들이 계속 갈굽니다. 국감 때도 그렇고. 물어보 장관들한테 가서 정규직화 되고 있냐? 아예 뭐 이런 얘기 이렇게, 이렇게 해야 했는데 기재부에서 점점점 이런 답이 뚝딱 복사듯이 막 나옵니다. 음. 자, 그럼 이제 기재부 관료와 국민들만 남겨 놓고 한번 무대를 보죠. 기재부 관료가 생각합니다. 똑같은 돈으로 100명을 쓸수 있는데 음. 왜 정규직화를 해서 음. 70명을 쓰죠? 라고 묻습니다. 국민의 50%는 이 얘기에 찬성합니다. 5 60%는. 그럼 이게 정치냐 행정이냐. 자, 팬데믹 얘기하셨으니까 팬데믹 얘기로 돌아와 보죠. 기재부 안에서 분명히 그런 의견이 나왔다는 것 정도는 제가 알고 있습니다. 그래, 팬데믹이야 음. 경제가 얼어붙은 것 같아. 큰 돈이 필요해. 근데, 처음에 WHO에서 그랬다며, 앞으로 우리의 삶은 이전하고 영원히 달라질 거라고, 음. 계속 이러면 어떻게 할 건데? 그렇지. 돈 지금 다 써? 어 음. 라고 누가, 많은 사람들이 기집분해서 얘기한 거예요. 네. 이건 정치일까, 행정일까? 그쵸. 예. 어, 바로 그겁니다. 다한 거야? 어, 아니. <웃음> <웃음>
2: 다 <한게> 아니야. 다한게 <웃음> 아니야. 아, 결론을 너무 일찍 얘기했어. 그러니까, 이것처럼, 어, 국가관료제와 선출권력, 우리 민주주의에 가장 이제 대표되는 선출, 이 민주주의하고는 이런 식의 긴장관계가 있다는. 근데 이제 관료제를 만든 우리에 근원적 이유가 있는 거잖아요. 네. 이 거대한 공동체를 안정적으로 계속 유지하고 관리하고 움직여가기 위해선 이 시스템은 필수 불가결이다. 이 관료 시스템은. 없이
0: 살아보라고요,
2: 그렇죠. 그럼 우리는 이제 건강보험료도 낼 수가 없고, 뭐 이런 것들이 안 되는 거잖아요.
0: 그니까 니들이 이제 계속해서 이제 공무원 줄여라 줄여라 해가지고 어디 보건소 없애 보시고. 네, 그렇 <웃음> 네.
2: 행정복지센터 없애 보고 이러면 지금, 이제
0: 지금도 어르신들 저 연금 받아야 될때 음. 종이로 뭐 쓰는 거 찾으러 다닙니다. 그거 해줄 공무원 없애 보시라고. 그렇죠. 예, 네, 없애자고 말하는 본인들이 다칩니다. 음. 그렇게 보면 어 재미있는
2: 것은. 공무원들을 아까 이제 다시 돌아오면 한국의 정치에서의 관료제를 다루는 논리라는 게 사실은 굉장히 이제 심도 있는 논의가 잘안된 이유는 공무원들을 다 관료 조직들을 구성원들을 다 철밥통이라고 비난하면서 그렇죠? 그건 비난하면서 왜 우리 말은 안 들어?라고 한다는 거. 어이 사이에 그러면 도대체 한국의 관료제가 또는 대한민국의 어떤 국가 관료제라는 것이 지금 시기에 우리 사회에서 가지고 있는 어떤 방향성에 대한 합의 아까 얘기한 가르마 선 어떤 이 합의에 대한 논의를 우리는 진지하게 사실 해본 적이 별로 없는 거예요. 그러네요. 어떤 역할을 해야 됩니까 이제 공무원들은 이건 무슨 얘기냐면 관료조직도 구성원들이 있단 말이죠. 당연합니다. 공무원들 입장에서 보면 그런 생각을 할 거예요. 우리는 왜 공무원을 하는가. 음. 어. 어이 뭐냐면 그래서 어느 방향으로 가자는 겁니까 어느 방향으로. 어 어, 5년, 대통령 임기 5년이 지나면 그 방향이 180도로 바뀌는데. 그러고 있습니다. 예. 네, 180도로 매번 바뀌었다가 또 바뀌는데. 음. 그럴 가능성이 매번 있는 거 아닙니까? 네. 런데 민주주의가 원래 그러니까요. 근데 180도로 바뀌면 우리는 그럼 180도 다른 방향으로 또 가야
0: 됩니까? 다른 논리를 만들어서? 이번에 구청장, 군수들, 국민의힘 사람들 많이 들어왔죠 어. 지난 4년 동안 영남권을 제외하고 모든 지역에서 기초단체장도 민주당이 다 이겼죠. 그때 노동인권 상담센터 엄청 만들었습니다. 네. 그때 새로 임기제 채용된 사람들도 많죠. 네. 그 사람들이 쫓겨난다 칩시다. 이번에 많이 쫓겨납니다. 네. 근데 센터장을 하고 이거 조직에 있던 사람들 중에 늘공이 있잖아요. 음. 항상 공무원 하던 사람들 있잖아요. 음. 그이 사람들이 이제 어디 가요? 뭐 저기 새로 만드는데 가겠죠. 네. 180도 달라진 일을 하겠죠. 음. 이래서 이제 그 소장님의 이 지적부터 시작하면 좋은 겁니다. 사람이 하는 일이잖아요. 네. 사람이 아무리 공무원이어도 자아를 채우는 게 직업인데 음. 자아가 0% 차면 그거 직업하기 싫어요. 음. 아무리 돈 줘도 하기 싫어요. 그럼 자아를 채우느라 어떻게 하느냐? 옛날 어른들은 어떻게 했느냐? 부동산 벌어 다녔습니다. 음 실제 많은 공무원들이 비슷합니다. 네. 딴데돈 썼죠. 네. 이건 제가 서울에 있는 군부대 나와서 합니다. 네. 평생 거기 있던 부사관들 네. 땅 사는 것밖에 안 했습니다. 맞습니다. 비슷한 거예요. 그러니까 자아가 뻥 비어있어요? 음. 그러면 자아는 이상한 데서 스스로를 채우려고 들어요 이건 공무원 전체 조직에 나빠요 그렇죠 그래서 공무원들 관료들
2: 입장에서 본다면 그런 거죠 아니 그러면 우리는 이제 어느 쪽에 맞춰야 되나 어느 쪽에 맞추던 우리한테는 어쨌든 이쪽에 맞추면 이쪽에 맞춘다고 뭐라고 할 거고 이쪽에 맞추면 다시 이쪽에 맞춘다고 적폐청산한다고 할 거고 반대로만 지난 정권에 부역했다고 할 겁니다
0: 그러면 결론은 어떻게 되냐 아무것도 안 하게 되는 거죠 이 결론이 음. 지혜로워지는 거예요 어떤 사람들 열심히 일하지 않아도 되는 포지션 말고 열심히 일해야 하는 포지션에 있는 공무원들한테는 그게 맞는 거예요 지금 서울시청에서 근무하시는 분들 중에 이런 생각하시는 분들 많으실 거라고 생각해요 지난 1년 동안 음. 예, 10년 동안 한 방향으로 꾸준히 나가다가 되돌아가고 있잖아요 내가 한걸다 다시 치우고 있어요 우울하죠 공허하고 내가 땅 투기하고 다니지 않는 이상
2: 그래서 저는 어떤 시기에 세상은 점점 굉장히 급격한 변화를 때로는 맞이하기도 하고 아까 우리가 논의했듯이 선출 권력과 민주주의가 어 그런 변화를 선택하기도 해요 우리 시민들이 그렇잖아요 네. 아, 이제 우리는 지난 5년하고는 다른 만약에 다른 걸좀 해봐, 해봐야 돼. 만약에 이런 합의가 크게 있다면 우리 사회에서. 음. 저는 그런 정책 합의가 크게 있다고 생각하진 않지만, 한국 네, 사회에서. 저는 그렇게 믿습니다. 어쨌든 때로는 뭐, 아까 팬데믹 얘기했듯이 그런 것처럼, 아, 이거는 뭐, 이제는 우리 다시 뒤로 돌아갈 수 없어. 다른 변화로 가야 돼. 이런 이제 예를 들면 합의가 적어도 여, 여야나 이런 건 있는 거잖아요. 음. 만약에 그렇다면, 관료조직도 그거에 맞춰서 갈수 있는 방향성을 제시해주고, 그것은 정치적인 어떤 그 서로 간의 정치적인 어떤 이념적 거리나 정치적 포지션 스탠스의 차이를 넘어서 사실은 그 방향성을 제시해 줘야 되는 거거든요. 자, 이렇게 가는 겁니다, 이제. 그 그러니까 아까 이제 우리가 중간에 얘기했던 기재부 논의도 뭐냐면 그거를 만드는 과정은 우리가 없었다는 거예요. 지난 5년간 또는 우리 사회 지금도 지금도 마찬가지입니다. 그래서 우리는 재정 운용이나 앞으로 팬데믹 이후에 포스트 코로나 이후에 그리고 지금 글로벌한 어떤 국제 외교관계가 완전히 군사 뭐 지정학 등 이런 것들이 굉장히 크게 변화하는 시기지 않습니까? 이럴 때 국가재정이라는 우리의 곳간을 어떻게 운영하는 것이 우리의 기본적인 방향성일까? 적어도 향후 10년, 20년간 우리는 이런 합의를 가지고 있지 않아요. 그렇기 때문에 이런 합의가 없을 때 관료조직은 어떻게 하냐? 그러니까 이 거대 관료제라는 것은 당연히 어떤 것 가장 디펜스의 보수적이고, 촉수를 세워야죠. 그렇 어떤 일이 일어나도 적어도 우리는 상처받지 않는 가장 보수적인 어떤 이런 선택을 하게 되는 거죠. 그런 음. 기조를 세우게 되는 거죠. 그래야 어느 쪽이 돼도 변명을 할수 있잖아요. 이게 이제
0: 인간사의 안타까운 지점인데 벌리다 실패한 모험가보다 아무것도 안한 사람들한테 보통 책임을 묻는 소리가 덜 돌아옵니다. 네. 욕을 덜 먹습니다. 그렇습니다. 인간사가 다 그래요. 음. 관료는 제일 그래요. 네. 그럴 수밖에 없는 이유를 지금까지 설명했어요. 음. 그, 중요한 과정에 대한 설명이 나왔습니다. 음. 생각해보면 이게 되게 당연합니다. 자, 내가 어떤 부서장이 됐습니다, 새로. 그러면 80년대식으로 말할 것 같으면 회식부터 하고요. 요즘식으로 말하면은 이제 저인망으로 원래 있던 내새 부하 직원들이 된 사람들을 꾸준히 만나고 다닙니다. 뭘 원하는지 특성도 막 파악해보고. 인간적으로 파악을 해야 조직이 돌아갈 테니까. 그리고 나서부터 얘기합니다. 난 이렇게 하고 싶다, 사업을. 음. 예. 그전 은퇴한 이아지 씨하고 다르게 요걸 하고 싶다. 지난번에 계속 그렇게 이제 시스템을 방치해놨다가 이아지 씨가 지금 돈을 떼먹던 게 어떻게 짤린 거 아니냐. (웃음) 나는 그런 꼴을 당하고 싶지 않다. 음. 그러니까 어떻게 저렇게 하고 싶은데 도와달라 하고 합의를 얻어낸다. 그러면 정부가 당선돼서 새로 들어오면 제일 먼저 할 일은 그거죠. 관료들과 정치를 하는 일이에요. 정치적으로 관료들에게 접근해서 우리는 이걸 하고 싶습니다. 음. 여러분들은 어디까지 갈 겁니까? 우리가 하고 싶은 그것은 시민적으로 정당성을 획득해온 거잖아요. 선거를 통해서. 음. 한국은 진보 보수 가리지 않고 음. 언론인도 언론 소비자들도 그걸 용납하고 싶어 하잖아요. 하라마 하는 거지. 음. 우리가, 저, 올 초에 스타카드미에서 얘기했잖아요. <웃음> 많은 진보 언론들이 저, 절대왕정과 민주정을 헷갈리고 있다고. 맞아요. 절대왕정 관료제를 선호하는 것처럼 구는 거예요. 왜냐면 음. 한국은 빨리빨리의 국가니까. 음. 빨리빨리를 할때 뭐가 생략되느냐? 관료를 설득하는 정치. 음. 그 얘기군요. 그러니까, 이게, 표현 좋은데,
2: 그냥 정권 바뀌는 면 바뀌는 대로 100% 복무해. 라고 얘기하는 그, 거기서 무엇을 시키던. 이것이 또 우리 사회의 시민들의 삶에 어마어마한 피폐함을 안겨주기도 한단 말이죠. 그렇다면 우리는 여기서 뭘까? 결국은 이 정치적 합의가 필요한데, 그 정치적 합의의 가장 밑바닥에는, 그러니까, 그냥 정권 바뀌면 바뀌는 대로 100% 복무해. 라고 얘기하는 그, 거기서 무엇을 시키던. 이것이 또 우리 사회의 시민들의 삶에 어마어마한 피폐함을 안겨주기도 한단 말이죠. 그렇다면 우리는 여기서 뭘까? 결국은 이 정치적 합의가 필요한데 그 정치적 합의의 가장 밑바닥에는, 그러니까 어 선거를 통해서 정당성을 획득한 어 선출 권력과 관료제, 국가 관료제 사이에서의 그 적어도 그 임기 동안에서의 이 방향성에 대한 정치적 합의도 필요하죠. 근데 그 정치적 합의에 저는 더 밑바닥에 하나가 더 있다고 생각해요. 그게 있습니까? 시민들과의 합의예요. 관료는 뭐냐. 그러니까 제가 이런 표현을. 음.
0: 제가 음. 아주 슈퍼이고에서 음. 어, 그 이야기로 나가는 걸 막고 싶었어요. 시카데미의 기승전이죠. 음. 뜬구름을 잡기 시작한다. 아, 안될 얘기를 한다. 음. <웃음> 들어, 듣자. 네, 네.
2: 한번 들어보십시오. 네. 어, 정치적 합의 밑에 시민적 합의가 필요한데 이 시민적 합의는 뭐냐면 관료가 누구냐는 거예요. 그러니까 공무원이 누구냐. 공무원도 동료 시민이라는 겁니다. 음. 그럼요. 음. 공무원표가 공무원, 웃음냐. 네. 동료 시민입니다. 그러니까 특별한 사람들이 아닌 거예요. 동료 시민입니다. 그런데 그러니까 우리 같은 시민들하고 다른 좀 특별한 역할을 하는 시민입니다. 그건 뭐냐면 공적 역할에 복무해라. 네. 공적 역할에 복무하는 것을 직업으로 하는 시민들인 거예요. 네. 그러니까 무엇이 됐든 공무원들은 공적 역할을 해야 된다. 입사한다고 안 하고 임용한다고 합니다. 네. 그렇죠. 그게 다른 거예요. 민간기업의 직원하고 공무원 다른 겁니다. 음. 그 사이에 합의. 어쨌든 시민 공동체를 위해서 당신은 있는 겁니다. 일을 하는 겁니다. 음. 그래서 사실은 존중받아야 되는 거죠. 어떤 면에서는. 그러니까 다른 예를 들어볼게요. 군인이 뭡니까? 그러니까 밀리터리 서비스, 서비스를 서비스 하는 군인은 우리 공동체의 그 안보를 위해서 우리 공동체의 안위를 위해서 복무하는 거잖아요. 공적으로 복무하는 거 아닙니까? 그래서 존중
0: 받아야 되는 거잖아요. 제가 너무 많이 말해서 이제 들으시면 지겨우신 한국과 미국의 가장 큰 차이죠. 공적인 일의 봉사에 대한 감사라는 개념이 없다 네. 대한민국은. 네. 네.
2: 지금 이제 여러 여론에서 많은 분들이 청취자들도 그렇겠지만 아, 한국은 군인들을 너무 비하해 뭐뭐그 이유는 뭐 여러 가지가 연원이 있고 뭐 군대 제도에 문제가 있을 수 있지만 어쨌든 이런 문제식은 있잖아요. 아, 우리는 군인들이 공적 어떤 역할에, 굉장히 큰 역할에 자기를 어떤 복무하는 건데, 그것에 대한 어떤 감사와 그것에 부족해, 이렇게 얘기하지 않습니까? 근데 군인도 엄밀히 얘기하면 군사 공무원인 거예요. 그러니까 그런 의미에는 공무원인 거예요. 어, 그럼요. 그렇죠? 아니, 그렇다면 행정관료들의 이 우리가 공무원들도 마찬가지인 거거든요? 공적 역할에 복무하는 겁니다. 근데이 사이의 합의가 한국은 군인도 그렇지만 일반적인 공무원도 굉장히 약한 거예요. 시민들 사이에서 공적 역할을 한다. 그 이유는 뭐냐. 아까 얘기했듯이 아 우리가 행정관료들이 공적 역할에 복무하는 동료 시민, 민주주의 안에서의 동료 시민이다. 그 안에서 우리는 어떤 어, 진보든 보수든 선출 권력의 방향에 따라서 어떤 시민공동체를 위해서 공적으로 복무하는 겁니다라는 방향성과 자기들의 어떤 그, 그걸 뭐라고 합니까? 신조? 뭐, 신조라는 표현은 좀 너무 굴이구나. 어, 그래요. 어. <웃음> 그런 것들을 주지 못한다는 거죠. 그런 세계관을 주지 못하는 거예요. 그러니까 미국의 군대는 쉽게 얘기하면 뭐 그런 게 약해졌다고 뭐 비판도 많지만 적어도 어쨌든 우리가 막뭐 선호하는, 뭐 음. 유튜브 내내 보면 선호하는 건 그게 이, 있는 거잖아요. 마치 그렇죠. 있는 것처럼 보이잖아요. 그리고 있는, 실제 작동하니까 전쟁을 치를 수 있는 거고, 죽으나 사나. 아니, 이제. 좌파는
0: 어. 그렇게 얘기합니다.
2: 그다 환상이라고. 어 환상이면 작동하지가 않잖아 현실에서 작동하는데 뭐? 아니씨
0: 니네 눈앞에 보이는 모든 환상이 아니야 매트릭스 그러니까. 다시 보고 와 <웃음> 어떤 환상을 어떻게 만들어서 어디에 배치하느냐가 사 시스템이라고 그렇죠 그래서 저는 그렇게 표현했었거든요 오랫동안 한국의 시민들은 이렇게만 얘기합니다 안 그런 분들도 많지만 내가 내 세금 내서 그거 받고 일하는 사람들이 왜 이렇게밖에 못하냐 음. 근데 온리 그 말밖에 못한다 그럼 떨렁 네 글자로 표현할 수밖에 없습니다. 악덕 사장이죠. 음. 디테일도 몰라. 관심도 없어. 그런데 여기서 남은 문제는 한 가지입니다. 그렇게 욕하는 그 공무원도 똑같은 사장님이에요. 이 나라에. 네. 세금 낼거다 내고. 그렇죠. 심지어 몇 가지 권리를 더 박탈당해가면서 우리나라에서는. 맞아요. 그러면 우리가 이제까지 나눠뒀던 얘기가 큰 원을 돌아 다시 한번 원위치를 하게 됩니다. 이 사람들을 정치적 논의에서 배제시키는 아이디어가 더 기괴하구나. 네. 맞습니다.
2: 네. 그래서, 그러면, 고, 이게, 이 공무원들이 어마어마한, 그니까 군인들로 비교하면 똑같데 그래, 이제 그럼 군인들을, 마치 이런, 이런 얘기는 우리가 직관적으로 성립되지 않는다는 걸 알잖아요. 군인들한테, 니들 마음대로 해. 왜냐면 이것도 잘못됐지만. 그러면은, 어. 다 잡아들여야 됩니다. 불법으로 총을 <웃음> 가지고 있는 거거든요. 네. 네. 니들 하고 싶은 대로 해. 너 잘못됐지만, 군인들이 예를 들면 어떤 상황에, 위기 상황에 어떤 출동을 해야 될거 아니에요. 소방관들도 출동을 하듯이. 음. 그때 그러면 경제적 이익만으로 그것이 가능한가. 어. 약탈이에요, 그거. 사명감이 없으면 안 되는 거잖아요. 그 사명감이라는 건 어디서 주어지는 건잖 이게 공적 역할에 대한 논의랑 마찬가지인 거잖아요. 나는 공적으로 어떤 사명감이 있는 사람이야. 이게 없으면. 그 불난 그 건물에 소방관들이 뛰어들 수 있을까요? 생명을 구하러? 단순히 돈만 많이 주면 그분들이 뛰어드나요? 그렇지 않다는 거예요. 우리는 그런 것들이 굉장히 약하다는 거예요. 우리 군인에서. 그럼 마치 이 거대한 행정관료제도 마찬가지라는 겁니다. 그것을 주지 않고 그런 또 앞선 얘기는 선출 권력들이 정책 합의가 있지 않고 시민적 합의로서의 그런 공적 사명감을 만들지 않고서 사실은 어떤 방식으로 하더라도 이들은 민주주의와 계속해서 이런 식의 불화를 할 수밖에 없는 거죠.
0: 기재부나 군인한테? 너네 맘대로 해. 그럼 그것도 대활란인데 음. 완전 다내 맘대로 해. 음. 내가 시키는 대로만 해. 그쵸. 그것도 그 대활란입니다. 그렇죠. 미얀마 쿠데타 일어났을 때 어떻게 생각했습니까? 사람들은. 군인들이 말을 안 들어줬으면. 이게 무슨 뜻이죠? 군인들이 정치적 선택을 올바로 해줬으면. 음. 갑자기 그때 정치인이 되길 바래요 <웃음> 네. 맞아요. 아 거기서 빈 부분이 그거군요. 처음부터 그들에게 정치적 권리를 인정해라. 음.
2: 돌아와서 이런 생각을 하게 됩니다. 음, 그 공적 어떤 사명감이 왜 중요하냐? 행정관 결국 저는 행정관료제가 민주주의와 계속해서 아슬아슬한 긴장을 탈 수밖에 없죠. 관료제가 지나치게 세지면 민주주의가 위축되게 되고 민주주의가 관료제의 어떤 그 독자적인 영역을 완전히 다 잡아먹게 되면 우리 안정성이 공동체의 안정성에 여러 가지가 훼손되게 되는 이 아슬아슬한 긴장이 거대 국가공동체를 유지하는 현대민주주의의 오래된 긴장이자 내부 긴장이자 딜레마라고 생각하는데 그건 그대로 안고 간다 하더라도, 이 공적 사명감 자체가 만약에 사라지게 되면, 행정관료제는 사실은 기업과 다르지 않습니다. 이것이, 우리가 자, 앞에 잠깐 얘기한, 한때 한국에서 공무원이, 아, 복지 임금도 괜찮고, 고용도 안정돼 있는, 예를 들면 꿀빠는, 예를 들면 가장 괜찮은 직업이야. 어, 이렇게 되면 됐던 이유. 근데 그것이 상징하는 어떤 문제. 그때 음. 이미 지금의 문제가 예고됐군요 놀, 그 얘기 안에는 공적 사명감이 아무것도 없잖아요 그러면 꿀못으면 끝인 거예요 그 직업은 음. 예를 들면 우리가 경찰이 어떤 경찰이 어, 나는 뭐 범죄를 없애고 악을 뭐 어떻게 처단하고 뭐 이런 관심 없어 난 그냥 직장인으로서 경찰을 하는 거야 그러면 음. 이제 그것이 점점 세지면 어떻게 될까요 경찰이 출동해야 될 이유가 없어요. 중요한 순간에 시민적 위협에서 경찰이, 어, 왜 내가 저거까지 해야 돼? 나 직장인이야. 이렇게 돼버리는 순간. 하, 아시아인들이 흔히 무시한 필리핀 경찰이 되는 거죠. 아, 필리핀 경찰? 네. 응. 응. 그러니까, 당연히 그들도 직장인입니다. 음. 절반은, 직, 절반 이상은 직장인이죠. 그러나, 공적 사명감에 기초한 직장인이라는 게 관료라는 거예요. 그게 공무원이라는 거예요. 이게 그냥 직장인가
0: 차이겠죠. 결국은. 엄청나게 중요한 코드는 사명감이에요.
2: 네, 공적 사명감이 있는가. 그래서 결국은 관료제 개혁 공무원 조직이라는 것 또는 거대 국가 행정관료제 뭐 이게 정치학적으로 해서 거대 행정관료제와 민주주의의 긴장에 어, 아슬아슬한 긴장을 잘 유지하는 것이 모든 것들은 저는 공적 사명감을 어느 만큼 우리 사회가 줄수 있는가 합의할 수 있는가인데 어좀 다르게 얘기하면 그런 측면에서 보면 그냥 지나가는 얘기로 저도 그런 생각마저도 가끔은 드는 거예요. 지난 5년간 우리가 검찰개혁 얘기할 때그 검찰개혁의 주된 대상이 됐던 검사들. 우리가 보통 우리 시민들이 굉장히 문제시하는 이 검사들은 보통 전체 검사의 한 1% 정도 수준일 겁니다. 보통 특수통이라든지 뭐 예를 들면 이런 음, 뭐 그런 사람들이 지금 이제 윤석열 정부에서. 이제 입신양명하고 계신 분들이 많은데
0: 이 나머지 검사들에 대한 얘기도 한번
2: 얘기 네. 해볼 필요가 거기가 더 문제라는 거예요 저는 오히려 어떻게 보면 이 논의를 한 적이 없어요 99%의 검사들이 직장인이 되어가고 있는 것이 더 문제 아니냐 맞아요. 공적 사명감이 없는 직장인 마치 이게 제가 비하할 발언이 아닙니다 나 삼성전자 직원이야 어, 예를 들면 대기업이 나 어느 잘 나가는 대기업에 무슨 금융 대기업에 나 거기에 잘 나가는 직원이야 라는 마인드가 똑같다면 99%의 검사들이 크게 다르지 않다면 음. 한국의 법질서라는 것은 어떻게 작동하고 있을까라는 걸 한번 우리가 생각해보면 저는
0: 소름 끼친다고 생각해요. 그리고 어쩌다가 이제 이슈가 제이 되는 사건들이 삶면에 실리는 그런 사건들이 나오게 되겠죠. 네. 이거는 검사만이 아니라 판사도
2: 마찬가지고요. 판사도 공무원이지 않습니까? 판사도 마찬가지고요. 우리가 일상에서 만나는 다양한 행정복지센터 이런 데 있는 복지공무원들도 마찬가지입니다. 그 공적사명감 시민적 합의 그 공적사명감 가지고 이 있기 때문에 시민적으로 존중받을 수 있는 이 관계가 형성되는 거잖아요. 그렇죠. 아까 우리가 군인들한테 뭐어 뭐 어떤 사회들이 군인들한테 어떤 시민들이 존중과 존경을 표하듯이 예를 들면 그 인정하는 관계가 만들어진다는 거죠. 근데 공적 사명감도 없어. 시민적 어떤 존중도, 공적 사명감이 작동하지 않으면 있을 리가 없죠. 왜 우리가 존중해야 됩니까? 관료들을. 그렇잖아요? 그렇다면, 그때 생기는 이 거대한 집단은 뭐냐. 이 국가관료제의 구성원들은 뭐가 되는 겁니까? 저는 그게 더큰 문제라는 생각이 드는 거예요. 그러니까 만약에 우리가, 어, 검찰 개혁도 그렇고 뭐 지금 논란이 되는 경찰 개혁도 그렇고 경찰도 마찬가지인 거예요. 그러면서 경찰은 훨씬 더 직접적일 수 있어요. 왜냐면 시민들하고 접촉이 접촉면이 훨씬 많잖아요. 그럼요. 어, 그들의 공적 사명감을 음. 우리는 만들었는가? 네. 어. 대부분의 논의가 정치에서의 그 관료 조직을 둘러싼 논의가 그맨 위에 수장과 그맨 위에 그 뭐죠? 맨 위에 그코 여기를 음. 향해서 뭐 논의가 되고 그것이 중요한 지점이 있다는 건 알겠는데 음. 더한 발짝 떨어져 보면 더큰 문제들이 닥치고 있고 음. 음 그래서 지금 공무원 그 시험 경쟁률이 급격히 낮아졌다 언론들은 그냥 기사를 쓰고 공무원 인기가 없게 됐다 이렇게 하는데 그거는 무슨 의미일까 어쩌면 더 이상 공적 사명감을 가지고 또는 그런 어떤 지향성을 가지고 이렇게 부정적으로 해석하면 그런 걸 가지고 공무원이나 국가 관료를 선택하는 사람은 이제 점점 줄어들고 있는 건지도 모르겠다 네 아니면 그런 사람만 이제 시험을 보는 걸일 수도 있어요. 긍정적으로 해석하면 어.
0: 그것도 맞고요. 응.
2: 그러니까 양쪽이 다 있을 수는 있는데
0: 그러니까 우리 이제 그 간호사법 관련된 이야기 할때 그런 말씀 드렸거든요. 이것도 결국 멀리 돌면 노동 문제인 게 우리 다른 노동 문제 이야기 나올 때마다 어, 알고 보면 숨겨져 있는 모든 동일한 하나의 코드가 지금 발견이 됩니다. 붙어 있으면 사명감이 있어서 하는 사람들이 많습니다. 음. 관성이라고 얘기하는데, 아무리 관성이어도. 그죠늘그 개고생하고 있을 수 없거든요. 네. 본인의 의지가 어떤 선택을 해요. 맞아요.
2: 네. 그렇게 되는 거죠. 음, 간호사에도 적절한 예인 것 같아요. 그런 것처럼, 지금 우리 한국 사회가 특히 부족한 것은 저는 뭐, 근데 뭐, 다른 선진 또는 뭐, 다른 서구권 국가라고 해서 이걸 더 잘하는 건 아닌 것 같아요. 그럼에도 불구하고, 본질적으로는 거대 국가관료제와 민주주의 사이의 긴장을 어떻게 잘 유지할 것인가. 이건 선출 권력 높으신 정치인들과 어 여기서의 고위관료들 사이에서의 굉장히 어 아주 섬세한 어떤 정책 합의가 필요할 거고요. 네. 또 하나는 우리 전체 공동체에서의 어떤 시민들의 어떤 시빌 서번트. 그러니까 그런 공적 역할을 하는 동료 시민으로서의 관료제. 그들이 모여 있는 어떤 이 관료. 관료제 시스템과 시민들 간의 공적 사명감과 존중의 관계를 어떻게 재구성할 것인가. 음. 어, 어, 이것이 또 병행되어야 되는, 가치 가야 될 우리의 또 하나의 고민이다. 어, 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 지난 판데믹 기간 말이에요. 지난 정부가 이제 방역을 위한 여러 가지 일들을 했겠지만 그중에 이제 진보 세력이 이를 갈았던 것은 방역에 참여한 사람들의 노동 처우 문제였어요. 개선이 안된 이유는 비난받아 마땅하죠. 그런데 다만, 이제, 짐벌론이 보였던, 이제, 한심한 에디토리얼이었다고 제가 생각하는 것은, 이, 덕분에 캠페인 같은, 음. 일종의 보훈이죠. 음, 음. 이, 방역을 위해 고생을 하고 있는 공무원 및 모든 사람들에게, 이제, 그, 감사 인사를 전하자는 이런 캠페인에 대한 비난을 같이 섞는 거였어요. 고맙다고만 하면 다냐. 음. 제가 이런 걸 느낀 거예요. 오이 사람들은 고맙다의 정치적 함의 혹은 그 효용이 뭔지를 아예 모르는구나. 음. 입으로 싹 씻으려고 하는 건줄 아는구나. 음. 거기에도 히스토리는 있어요. 네, 있죠. 정부라고 하는 양반들은 늘 어떤 기념일에 말만 하고 빠지는 사람들이니까 음. 이것도 그거의 일환은 아닐까? 음, 음. 하지만 저는 좀더 시민들이 진보 세력이 좀더 능동적으로 보길 원했던 거예요. 글쎄. 그런 정부면 굳이 보수로 하고 싸워가면서 소방공무원 국가정규직화 했을까 욕을 먹어가면서 저는 그런 반문을 좀 하고 싶었던 거예요. 왜냐하면 소방공무원의 국가직 전환이 제가 이제 지난 5년 사이에 본 일들 중에서 공적 사명감에 대한 가치를 높이 산 정치적 선택이었거든요.
2: 아마도 그럴 거예요. 지난 네. 5년
0: 사이에선 좋은
2: 사례였거든요. 그래서 단순히 행정적 효율성만으로 설명되지 않는 선택이었죠. 음. 저는 그렇게 봐요. 그 소망문의 국가직화가. 그러니까 예를 들면, 정말 국가직화 하면은 모든 그 처음 문제는 다 해결되는 거냐. 그것만으로. 사실 그렇진 않거든요. 아주 아니요, 냉정하게 얘기하면아한 문제들이 네, 많아요. 네, 다 해결되진 않아요. 근데 아마도 거기에서는 그런 식의 것들이 작동하지 않았나. 그리고 음. 그런 선택을 할수
0: 있다고 생각하는 거예요. 그런 면에서. 네. 네. 자부심을 가지는 선택에 대해서 우리나라 보수가 얼마나 싫어하는데요. 음. 그러니까 저는 그 점에서 보수가 똑똑하다고 생각하는 게 사람들이 자긍심을 갖는 걸 본능적으로 두려워합니다. <웃음> 이게 자기 표를 깎아먹다는 는걸 알아요. 자 투데이 쇼의 보조 진행자쯤 올라가면 이제 미국에서 한 다섯 손가락 안에 드는 코미디언이 됐다고 보면 됩니다. 음. 투데이 쇼의 보조 진행자인 로니 치행의 루틴 중에 이런 얘기였습니다. 이 사람은 싱가포르 출신이네 보통 이제 싱가포르 출신이 미국에, 미국 가면 이제 저 싱가포리안이라고 안 하고 그냥 차이니즈라고 하죠. 음. 예, 구분 못하기도 하고. 원래 이제 아시아계 애들은 아시아계 농담으로 이제 처음에 뜹니다. 음. 다들 그렇습니다. 미국인들은 아시아인 부모들이 다 자기 자식들로 의사가 되기를 원하는 줄 안다. 음. 그게 사실인데. 음. 그래서 이제 이담에 커서 의사가 돼서 사람을 도와라. 이런 건좀 착각하는 사람들 이 있다 <웃음> 사람을 돕는 건 아시아인 부모들이 생각하는 의사가 돼야하는 이유들 중에 꼴찌다 음. 만약에 그게 이유 축이라도 낀다면 음. 그걸 증명해내는 거예요 역설적으로 음. 아시아인 부모들은 미국에서 아프면 병원에 제일 안 가는 사람들이다 음. 왜나 지금 병원 가면 저 자식들이 내 돈을 뺏어간다고 라 생각하기 때문이다 그쵸. 우리 엄마가 화살에 맞았다 <웃음> 엄마 병원 안 가요 어, 이 새끼 하나 공부를 안 하고 의사도 안된 주제에 내 말이 무슨 말인지 못 알아듣는다. (웃음) 자기 화살 빼고 죽는다고. 정확히 이해되죠? 공적 사명감이 없는데 어떤 직업을 왜 선택할까? 우리 원사님처럼 땅 투기하실라고. (웃음) 저는 그들의 입장을 이해한다는 거예요. 아니 뭐뭐 소인배지 나름. 그렇지만 그럴 이유가 있었다. 다르게 말해서 국가가 사명감을 못 줬다. 혹은 사회가 사명감을 못 줬다. 그렇죠. 네. 네. 그래서
2: 우리가 오늘 다뤄본 얘기는 거대 국가관료제와 민주주의의 근원적 딜레마와 우리 한국에서 우리가 지금 마주치는, 관료와 공무원에 대한, 우리들의 고민? 이런 것들이 다른 한 면도 좀볼 필요가 있지 않은가?
0: 이런 얘기를 좀 같이 해보고 싶었습니다. 좀 언제나 놀랍거든요. 네. 아, 이거 한 100년 가도 우리나라에서 못 고쳐질 거야 하는 것들이 10년 동안 방송을 진행하면서 느낀 건데 갑자기 확 돼있을 때들이 있어요. 음. 그리고 사람들이 이거 해도 되지 뭐. 이러고서 아무렇지도 않게 싹 받아들일 때들이 너무 많아요. 음. 그래서 이것도 희망적으로 생각은 하고 싶은데 저는 여전히 많이 부정적입니다. 사람들을 위해 봉사하는 직업은 꼭본무원 아니어도 좋으니까 되게 많아요. 어찌 보면 잘하고자 하면 은 언론인도 그 축에 있고요. 우리가 저 의료진 얘기였습니다만 이런 일들 을 내가 이제 삶을 편안하게 살아가는 데에 도움을 받는 많은 직업을 행하고 있는 사람들에게 그냥 습관적인 감사를 갖는 문화가 정착이 과연 될까?
2: <웃음> 저는 그런 면에서 보면 우리 한국 시민들의 따뜻함은 조금 더 따뜻한 것 같아요. 덜 차갑지 않나? 저 포태는 있다고 생각 그러니까
0: 생각해요. 그러면서 포태는 더, 더, 더 있다고 생각해요. 예, 작년, 재작년에 네. 우체국 회조하고 택배 노조가 움직일 때 음. 어, 시민들은 열렬히 지지 정말로 열렬히 지지했거든요 네. 그걸 지금 보수에서 막아내느라 1년이 걸렸는데 아직도 다못 막았어요 음. 시민들이 이걸 지지하는 걸뭐 간호사에 대한 얘기도 마찬가지 네. 뭐 우리 가까운 뭐 SPC에 대한 이야기도 마찬가지 네. 시민들은 어떤 힌트가 있으면 도와줄 생각이 있어요 근데 아직까지는 꾹, 꾹꾹 막혀있습니다 특히나 공무원들의 경우 네. 이런 얘기였습니다 네 어, 이런 진보정당 당원들한테도 다 먹히지 않을 것같아요잘안 먹히죠 이런 얘기면. 저런 네. <웃음> 먼 미래의 얘기나 하고 네, 앉았으면서
2: 반려에 네. 네. 포획된 저랑 뭐 이렇게 얘기.
0: <웃음> 잘해보세요. 네. 조성조장 다음 달에 만나겠습니다. 시사카드미였습니다. 네 감사합니다. XSFM입니다.
1: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
0: 7월 첫째 주말의 뉴스 아카이브 혹은 6월 마지막 주의 뉴스 아카이브
1: 네, 1978년 6월 마지막 주에 무슨 일이 있었을까요? 우와 44년 전입니다 동아일보가 압구정 현대아파트 특혜 분양 사건을 보도합니다 그 유명한
0: 압구정 현대아파트 특혜 분양 사건 이게 이제 흔한 말 같지만 조합해서 들으면 되게 어색합니다 압구정 현대아파트도 분양을 한 적이 있구나 그렇죠 뭐 500년 된 부자들만 사는 데인 줄 알았는데 교토 같은 건줄 알았는데
1: 근데 그게 특혜 분양이었어? 네어 이름만으로도 많은 의미를 가지고 있습니다 음. 반포주공 아파트가 강남 아파트의 신호탄을 터트리고 나서 그리고 나서 강남 개발을 이끌었던 아파트이기도 하고요 음. 투기 대상으로서의 아파트, 고급 주거지로서의 아파트의 이미지 등 지금 우리가 알고 있는 강남 아파트의 이미지를 만든 아파트가 바로 이 압구정 현대아파트입니다
0: 사실 지금 멀리서 외관을 보면은 시가 신축해 놓은 뭐 구휼 시설들보다 <웃음> 한참 찌그러져 있죠. 네, 네, 정말 그렇게 불쌍할 수 없는 외모를 가지고 있지만 그때는 초 럭셔리의 럭셔리였어요.
1: 근데 내부 들어가면 인테리어 다 삐까뻔쩍하대잖아요.
0: 아, 네, 그렇죠. 승질 나니까 해 놓았습니다. 네, 내가 언제 나갈지 몰라도 하지만 실제로 알고 있는 거죠. 내가 당분간 못 나갈 거라는
1: 거예요. <웃음> 그렇죠. 네. 요즘에 이제 좀될것 같은데 어쨌든 네. 60억짜리니까요. 사실 지금 강남의 인프라도 압구정 현대아파트를 중심으로 깔렸다고 할수 있습니다. 그렇습니다. 이 땅이 원래 현대건설이 경부고속도로를 공사할 때 음. 이제 장비들이 있잖아요. 네. 이제 수입한 장비들을 세워놓으려고 음. 보관하려고 그 공유수면을 매립해놓은 땅이었어요.
0: 압구정 현대아파트에서 조금만 더 가면은 경부고속도로가 시작하는 지점이 나옵니다.
1: 그렇죠. 네, 서울지방지리. 그러니까 이제 그 중장비들을 갖다 놓으려고 음. 원래는 강인데 거기를 매립해가지고 땅을 만들어 놓은 거죠 그리고 고속도로를 다 만들었잖아요 음. 그러고 나서 이 땅이 현대건설 땅이 됐어요 네 이게 이제 약간 그 경보고속도로 만들었다는 그 대금처럼 이렇게 받은 건데 음. 그래서 여기에 아파트를 짓자는 아이디어가 나왔고
0: 누가 그런 아이디어를 냈는지 휴먼 불도저죠
1: 그렇죠 그 사업을 주도한 사람이 MB였습니다 네 원래는 1,500여 가구 중에서 952가구는 현대 사원들에게 분양을 하고 원래 현대 사원 아파트가 될 뻔했어요. 그렇죠. 한 560가구 정도는 일반 분양을 하기로 했는데 음. 알고 보니까 사원용 952가구 중에서 진짜 사원한테 간 거는 291가구뿐이고요. 3분의 1도 안 됐다. 나머지 한 600가구 되죠? 음. 는 전부 다 고위공직자, 의원, 장관, 현대 임원진, 그리고 언론인들에게 특별 분양이 되었다는 게 밝혀진 사건입니다. 그렇습니다. 70년대 후반이잖아요. 음. 그 당시에 분양을 받자마자 프리미엄이 5천만 원이었대요.
0: 제가 알기로는 사립대학 등록금이 무한 20만 원 하던 시절이었을
1: 그러니 네. 겁니다. 이게 어떻게 뽀록이 나면서 사단이 났어요? 응. 근데 아파트에 무슨 고위공직자들, 어르신들, 귀하신 분들이 특혜로 분양을 받았다. 네. 프리미엄이 5천만 원이다. 음. 이런 얘기가 돌면 은 압구정 현대아파트가 높으신 분들이 욕심내는 고급 아파트의 이미지를 가지게 된 거죠.
0: 원래 그래서 아무도 안 쳐다보던 밭, 매립지, 어, 황무지로 불리던 땅이 럭셔리로 둔갑을 하죠 네 언플이 되죠 그렇습니다 이 과정에 m b 가 혁혁한 공을 사웠고요
1: 그러니까 예를 들어 무슨 신발이 나왔다고 쳐요 음. 근데 그 신발을 무슨 고위공직자들이 특혜로 받았대 음. 그럼 그 신발 리셀가는 천정부지로 올라가는 거죠 어, 그럼요 네, 당연합니다 그런 효과가 압구정 현대아파트에 일어난 겁니다 음. 그때부터 이제 아파트 불패신화가 쓰여지기 시작합니다
0: 그렇습니다 네 아마 이 시절 직후쯤부터일 겁니다. 우리 사회에 복부인이라는 단어가 일반 명사처럼 쓰이기 시작한 거. 그렇죠. 그리고 복부인 복부인 말만 많이 했지 실제로 그 양반들 사실 부인 아닌 사람도 많았습니다. 이거 봐, 요다 부인 아니잖아. 음. 남편이잖아. 맞아요. 뭐 복남편 복부인들이 이제 어디에 투자를 하고 다니는지는 대중이 잘 몰랐어요. 왜냐하면 80년대 초까지만 해도. 강남이 대단하거나 뭐 멋진 동네다 이런 생각하는 사람들 극히 드물었습니다.
1: 아는 사람만 알고 있었겠죠. 그냥
0: 신장로가 몇개 생겼대. 음. 그리고 서울을 넓힌다고 강제로 막 이것저것을 내려보낸대. 세종시처럼 느껴지기도 하고 음. 과천시처럼 느껴지기도 하고 위례신도시처럼 느껴지기도 하고 그런 동네였고 실제로 지금처럼 건설 기술이 많이 발전하지 않았고 인프라를 만드는 솜씨도 지금 같지 않았고 나라의 돈도 별로 없었으니까 다 만들어놨는데 도로도 별로 없었어요. 그래서 뭐 동그러니 뭐가 들어옵니다. 삼성동 그땐 동이었을까요 그때도 삼성동에 한전
1: 사옥이 딱 들어와요. 네. 앞에 아무것도 없어요. 그 저기 그 사진 유명한 사진 있잖아요. 그 소가 밭갈고 있는. 아무것도 없어요. 네. 그럼 일단 버스 기사들도
0: 그쪽에 취업하고 싶지 않아요. 음. <웃음> 무서워서. 택시 기사는 가고 싶지 않아요. 네. 잘못 가다 빠질까봐. 음. 차들러워지고새차 오늘 했는데 서초동 법원 들어와요. 근처에 뭔가 상징적인 뭐가 필요해요. 경희궁에 있던 서울고등학교를 뻑하고 집어넣어요. 네. 앞에 아무것도 없어요. 어디 저 누구 무덤인지 모를 무덤이 있고 네. 아무것도 없어요. 그 학교에 가고 싶지 않아요. 근데 이 부동산 투자자들이 말을 지어냅니다. 이쪽 학군이 뜬다더라. 음. 그렇게 거짓말로 하이브로 파라군을 만들죠. 사실 저도 제가 태어나던 때의 얘기라 어른들한테만 들었을 뿐이거든요. 하지만 과정을 들으면 일관된 증언이 있어요. 누가 그렇게 말을 하고 다녔다 음... 선수들은 그렇게 움직입니다 네. 땅값은 소문으로 올라가고 하이브로 올라가요 음... 네
1: 파라꾼도 그렇게 생깁니다 땅값이야말로 진짜 하입이죠 그러니까 말이에요 네. 그래서 그 현대아파트가 한국 아파트의 신화를 만들어내기 시작했고요 네. 그 주인공인 현대아파트의 이미지는 아이파크 지금 현대 아이파크까지 이어져 오고 있죠
0: 네 그것이 무너져내리기 직전까지.
1: 그렇습니다. 이게 재밌는 게그 현대아파트는 옛날에 원래 아파트 옆에 현대라고 한자로 써있잖아요. 전통적인 현대그룹 로고. 그렇죠. 그그 그 한자 폰트는 전국민이 다 기억하고 있을 거예요. 그런데 네. 그게 이제 집값 조금 올리겠다고 그거 지우고 아이파크로 바꿨잖아요. 로고를. 그렇죠. 네, 그 빨간색 아이로. 음. 그 유행이었는데 압구정 현대아파트에도 이제 그걸 제안을 했었대요. 음. 근데 압구정 현대아파트에서 그걸 거절했다고 합니다. 노하죠. No, 네. 왜냐면 네. 아이파크란 브랜드보다 압구정 현대아파트란 브랜드가 훨씬 더 세니까
0: 네 주민모임이 그렇게 결정합니다 네 마치 안동소주로 안동소주라고
1: 부르기로 한 것처럼 그렇죠 네 그래서 대한민국 뭐 재건축 3대장 중 하나이기도 하고 음. 한국에서 그 상징성이 있는 아파트가 탄생을 한 거죠 네 그리고 우리나라의 아파트 경비원 처우 문제를 촉발시킨 아파트이기도 합니다
0: 네 어, 경비노동자의 극단적 선택이 있었죠 어 그래서 (21세기) 초에 그런 논의가 잠깐 이제 축구계의 논의 선상에도 못 올라가고 저물었던 적이 있었어요 이슈가 우리나라 프로리그의 자긍심을 불어넣기 위해서 리그의 이름을 바꾸자 고유명사를 음. 프로축구를 프로축구로 바꾸자 음. 네 음? (CHUKKU) 뭐 이런 식으로 네 프로축구로 바꾸자 프로축구로 네 하지만 아무도 안 들었어요. 결국, K리그라는, 제리그나 아... 떠오르는 이름이 됐죠. 네. 야구인들도 그런 말을 했어요. 프로야구라고 하자.
3: 응, 음, 응. 음.
0: 제가 비슷한 얘기 언제나 하고 다녔습니다. 미국인들은 일본 레슬링을 얘기할 때, 제페니스 레슬링이라고 하지않아요 프로레스라고 하지. 음. 그게 고유명사니까. 네. 예. 프로레스라고 읽습니다. 정확히. 근데, 그 중요한 코드는 자긍심이잖아요. 우리 오늘 비슷한 얘기를 시사카데미 시계를 계속했습니다. 대한민국의 그 자긍심이 통한 건 아파트밖에 없습니다. <웃음>
1: 웃기지도 않아, 진짜. 압구정 현대 아파트밖에 없죠.
0: 너 전에 죽겠어, 정말. 스피노프. 계속해서 현대건설이 아파트 짓고 있죠? 네. 올해부터 아파트 짓고 있는데 그다저 벽에 칠해놓은 거 있죠? 다죽었습니다 음. 그래서 아이파크 아파트 보면 누가 짓는지 모르겠어 있습니다.
1: 아, 진짜요? 네. 저기, 저기, 저기. 그 동네 에 보시는 분들 아시겠죠? 예비공감은 그 방위 출신들처럼. <웃음> <웃음> 그래서 남은 거라고는 작대기밖에 없어요. <웃음> 어, 그렇죠. 네. 뭐, 기무사도 그렇다고는 하는데.
0: <웃음> 그래서 음지에서 복무하기 시작했어요. 알파크가 <웃음> 네. <웃음> 네. 이렇게 숨어들어갔어요. 현대가 아파트만 남아있습니다, 이제는. 이치, 2022년 여름 현재. 두 번째 이야기.
1: 작년 일입니다. 작년? 작년 6월 28일. 음. 중앙일보에서 현 국민연금제도는 일종의 다단계 사기. <웃음> 여기 밑에 가로수 조그맣게 폰지라고 써놨더라고요.
0: <웃음> 그러네요. 놀라지 말고
1: 읽어봅시다. 이런 기사 제목을 냈어요. 네. 냈다가 수정했습니다.
0: <웃음> 이거 되게 웃겨요. <웃음> 아, 이거, 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 저, 저, 추석 때 하자. <웃음>
1: <웃음> 이 기사 제목이 연금학술대회라는 게 있어요. 네. 어, 연금도 이제 학회가 있겠죠. 음. 이창수, 차기 당시에는 차기였어요. 작년에는. 음. 연금학회장의 발언을 인용한 건데요. 음. 번, 이, 이창수 연금학회장이라는 사람들은 최근에도 똑같은 논조로 기사에 많이 검색이 되더라고요. 네, 네 작년부터 계속 지금 이 시간까지 이 얘기를 하고 있어요. 음. 그건 넘어가고. 그런데 음. 실제로는 이런 말은 한 적이 없어요. 음. 그리고 학회의 발표가 비슷한 논조이긴 했거든요 그런데 네. 이 발언은 없고 음. 화면에 이제 국민연금 이야기를 하면서 일종의 폰지게임 속성을 가진 제도로 후세대로의 부담 전가가 현재에도 계속되고 있음 이라는 문장이 가장 비슷한 문장이었어요
0: 음, 두 가지를 지적할 수 있겠습니다 일단 하나는 그렇게 따지면 어, 사기업의 연금은 똑같고 훨씬 악성이고 훨씬 불안하죠
1: 음. 그리고 또 하나
0: 아, 직접 한 말이 아니다 보니까 기사 제목은 따옴표가 없습니다.
1: 그렇습니다. 그렇게 한 다음에 처음에 이제 사실상 다단계 사기라고 했다가 <웃음> 제목 원래 제목이 그래요. 네, 그 종판에서 네. 일종의 다단계 사기로 거쳤어요. <웃음>
0: <웃음> 진짜 와 쫄은 거죠? 네. 예. Yeah.
1: 그러다가 이제 이게 문제인데, 온라인판은 제목 그냥 바꾸잖아요. 우리나라 언론은. 음. 희한하게. 네. 온라인판에서는 아예 이제 이름을 바꿔서 음. 국민연금, 그러니까 따옴표 놓고 국민연금 이대로면 반란 일어난다. 차기 연금학회장의 경고라는 제목으로 아예 바꿨습니다. 아그
0: 기사의 원래 제목은 현 국민연금제도는 사실상 다단계 사기였네요. 이건 중앙일보를 구독하셨거나 그날 종이신문을 사신 분만 아실 수 있네요.
1: 그렇습니다. 그리고
0: 그분들도 절반은 모릅니다. 왜냐하면 마지막으로 찍혔을 때는 일종의 다단계 사기라고 바뀌었으니까 네. 사실상 다단계 사기.
1: 그거를 다행히 오마이뉴스가 잡았네요. 아. 어, 올해 윤석열 정부에서 연금 개혁을 예고했고 음. 위에 이창수 연금학회장이란 사람은 여기저기 언론사에서 지금 바쁘게 등장을 하고 있습니다. 아, 어, 연금
0: 천공이군요.
1: 그어 그러게요. <웃음> 네. 작년, 팔고 있어요. 작년에 국민연금 제도를 신나게 좀 까고 음. 올해 이제 윤석열 정부에서 연금 개혁을 이야기하니까 음. 음. 지금 경제지하고 보수지에서 바쁘게 현 국민연금에 대한 문제점을 보도하고 있습니다 신났습니다 국민연금이라고만 쳐보셔도 분위기를 알수 있습니다 그렇습니다 한국경제연구원에서는 올해 초에 1990년생부터 국민연금 한 푼도 못 받는다
0: <웃음> 개구랍니다 참고로
1: 나는 보도자료를 냈고 그러니까 바로 한... 알고 이건 써야죠 한
0: 푼도 안 부었으면
1: <웃음> 근데 왜죠 연금인데 한경이 이걸 그대로 기사 제목으로 썼고. 네, 바뀌고, 백교, 백교. 아, 이게 빠가 얼마나 쎘냐면은, 그, 심상정 대선 후보도 이 얘기를 했었어요. 아, 요거, 그렇습니까? 요거를 찝어가지고 사실인가요 같은 이야기. 음. 네, 아닙니다. 뭐, 요런 이야기를 한 거죠. 음. 90년생. 아, 홍보, 저, 네. 물에서? 음. 네. 그니까 이 워딩 자체가 되게 이제, 큰 파장이 있었어요. 음. 그리고 젊은 세대에는 국민연금에 대한 공포, 음. 요즘 유행하는 건데요. 노년 네. 세대한테는 기초연금하고 관련해서 국민연금 무용론을 전합니다. 음. 그러니까 국민연금을 받으면 은 기초연금이 음. 조금 깎이잖아요. 네. 그 지점을 공격하는 거예요. 음. 어, 가장 대표적인 기사는 20년 낸 국민연금 100만 원, 기초연금은 공짜로 64만 원.
0: 아니, 뭐 어려워? 그럼 100만원 받을 거야? 64만원 받을 거야? 그럼 64만원 받기 위해서 지금 하고 있는 일안 할래?
1: 그래서 이제 거기 이제 들어가면 이제 다운패 해가지고 누구한테 인터뷰했다는 사람의 첫 마을이 이제 기사로 시작되는 거 있잖아요. 음. 막 공짜로 64만원 받을 수 있는데 누가 20년 동안 국민연금을 붓겠어요? 같은.
0: 모두가 이 새끼들아. <웃음> 참고로 제 견해입니다.
1: 이게 다 무슨 일인가 궁금합니다. 음. 어, 작년에는 또 그렇게 까고 올해 들어 갑자기 국민연금 개혁을 얘기한다니까 또왜 국민연금을 이렇게 신나게 까는가. 음. 힌트는 참여연대의 보도 자료에서 볼수 있습니다. 음. 참여연대가 분석한 바에 따르면은 이 윤석열 정부의 연금 개혁 방안은 공적 연금을 약화시킨다는 거고 사적 연금의 세제 혜택을 확대하는 방향으로 보인다는 거죠.
0: 그렇습니다. 뭐 이거 뭐 국민들 뭐 절반 이상은 다 알고 있는 문제라고 봐도 저는 저는 그렇게 믿습니다. 아 공적 연금을 약화시킨다는 것은 다시 말해서 뭘 미래를 보면 이제 금산 분리를 없애는 방식. 그리고 현재의 사기업들에게 금융권으로 들어와서 더 많은 권한을 행사할 수 있는 힘을 내주겠다는 거죠. 그렇죠. 현재 대기업들이 금융업을 안 하는
1: 것도 아니고. 이 논리 구조를 어저께 좀 공부를 해 봤는데 네. 두 가지가 있어요. 1번은 국민연금 고갈론이에요. 음. 이건 계산기 두드려 보니까 고갈이 된다. 라는 건데 이제 그거 같은 경우는 저희 방송에서도 옛날에 얘기를 했는데 음. 그건 이게 사적 연금일 때 얘기고 네. 이건 공적 연금이니까 음. 돈 모자라면 세금 집어넣으면 돼요. 음. 네. 네네네. 그러니까 그렇게 고갈될 일도 없고 앞으로 보완도 계속 될 거고 맞습니다. 보, 뭐 고갈될 때까지 손가락 물고 빨고 있을 것도 아니었고. 예. 음. 네. 그두 번째는 이제 걔네들이 공격하는 논리가 그리고 이제 참여연대에서 지적을 하는 게 의료 보험이나 국민 연금 같은 경우에는 기초 연금에 영향을 준다. 음. 근데 사적 연금은 영향을 안 준다. 오히려 사적 연금의 세제 혜택만 늘어나고 있다. 그렇죠. 그 부분을 찝으면서 국민연금 무용론을 계속 퍼뜨리고 있더라고요.
0: 네. 저희가 나중에 뭐 전문가를 모시게 될수 있게 되면 제가 이제 섭외를 할수 있게 되면, 요즘 섭외 자주 가 있는데요, 제가. <웃음> 이거를 이제 돈으로 어떻게 계산하는지 같은 간단한 그 계산만 담은 프로그램 같은 걸 만들어 보려고 하고 있는데, 이제 재테크를 하는 사람들은 어차피 다 알고 있습니다. 국민연금의 수익률을 다른 그 어떤 국내사보험도 따라갈 엄두조차 내지 못할 수준이라는 걸 네. 근데 젊은 사람들이 이걸 모르죠. 이걸 모르고 봤을 때는 내가 월급을 봤을 때내 월급의 제일 큰 도둑이 국민연금처럼 보입니다. 음. 그럼 그게 아니라고 어른들이 설명을 해줘야지. 이건 반드시 받을 수밖에 없는 돈이고 가장 수익률이 높은 돈이라고 설명을 해줘야지. 그러긴커녕 어 도둑이 맞아. (웃음) 이렇게 해주는 거잖아요. 자 여기 중요한 건이 겁니다. 그렇게 말하는 그들도 죽어라 국민연금 부었습니다. 맞아요. 그리고 그들이 자꾸 룰을 어기고 자기들이 낼수 있는 것보다 더 내려고 해서 국민연금에서 제도를 바꿨잖아요. 너무 오랫동안 일신합은 못하게. 음. 그게 반칙이니까. 안 그래도 많이 받아가는데.
1: 그런데 렇죠
0: 젊은 사람들한테 미디어가 이렇게 책무에 소홀하니까 이런 게 어떤 식으로 이제 사이드 이펙트가 드러나냐면 종표는 말할 것도 없어요 세상에서 제일 나쁜 돈 낭비인 것처럼 말을 해요 다시 한번 말씀드립니다 그들이 제일 많이 번다고요 심지어는 제가 그날이 아마 지선 날이었나요 대선 날이었나요 MBC 라디오를 들었어요 시선집중이 끝났어요 시선집중이 끝나면 뭐하죠 손에 잡히는
1: 경제하죠
0: 손에 잡히는 경제에서 패널이 나와가지고 버젓이 이런 말을 하는 거예요 젊은 세대들이 생각하는 건 이거다 내가 국민연금으로 낼 돈을 다른 데 쓰고 싶은데 다른 데 쓰게 해달라. 음. 실제로 그런 사람들이 하는 주장이 언제 가장 힘을 받고 탄력을 받냐면 코인 시장 뛸 때입니다.
1: 네, 네. 취업할 때 저도 그런 제안이 몇번 있었거든요. 음. 국민연금이나 4대보험 빠져나가니까 음. 그냥 정기적으로 하지 말고 계약적으로 들어그 해도
3: 된다라는
1: 음. 제안을 종종 해요 회사들이. 그럼 이제 젊은 친구들은. 혹합니다. 그렇죠. 왜냐면 당장 통장에 찍히는 돈이 한 10%가 많아지니까요. 음. 예, 그렇게 해가지고 그렇게 당해다가 나중에 조금 나이 먹고 첫 대출을 받거나 할때 후회를 하는 거죠.
0: 네. 참 하고 싶은 말이 너무 많은데 요 정도만 말씀드릴게요. 자, 예를 들어 지금처럼 부었을 때한 달에 국민연금을 120만 원을 은퇴하고 나서 받을 수 있는 사람이 있어요. 근데... 처음에 국민연금이 20, 30년 전에 구상했을 때에 비해서 인구 증가가 너무 둔화되고 심지어 인구가 줄어들어요. 예측했던 바가 아니죠. 그러면 한 달에 120만 원 받으실 거 국민연금이 조금 더 투자하고 가치를 보존할 수 있도록 한한 한 달에 5, 6만 원 양보하시면 어떠냐. 이게 지난 정권 혹은 진보정당이 주장하는 국민연금 개혁에 가장 쉬운
3: 축약본입니다한
0: 음. 달에 120만원 받으실 분이 115만원 받으시면 적어도 우리 다음 세대 정도까지는 어떻게 카바쳐 볼수 있겠습니다 그 다음번에 인구가 늘어날지 안 늘어날지도 모르고 그건 그 다음 정치가 결정해야겠죠 하지만 우리는 20, 30년 후 정도는 대비해야 되니까 한 5만원 양보합시다 이렇게 얘기하죠 그럼 누가 노라고 해요 그 다음에 정치권이든 언론이든 거들어야 되는 거예요 그래서 자 120만원 받고1 1 5만원 받았다 치자 사보험을 똑같이 넣었을 때 55만원 비교하면 끝이, 게임 끝이잖아 그렇죠 이거 한마디를 아무도 안해서 혹은 미디어에 힘이 있는 매체들이 다 이걸 비춰주지 않아서 여기까지 이야기가 왜곡된 겁니다 하나도 어려운 것도 아니고 국민들이 양보 못할 사람들도 아니에요 전 그렇게 봅니다 이씨발 <웃음> 미래에 5만원 덜어가지고 코인 투자해서 남길 놈면 남기세요. 근데 거기는 100명 중에 1명 살아남는 데 아닙니까? 국민연금 100명 보면 100명이 다 살아남잖아요.
1: 그렇죠 아, 이건 근데 진짜 국민연금 이야기는 복잡하고 어려운 얘기들을 주로 하기 때문에 또 자세히 읽어보기도 어려워요.
0: 그래서 저는 쉬운 얘기만 남겨드리고 있는 거예요. 지금 네. 시간이 얼마 없으니까. 초장기적으로 봤을 때요. 이 보수와 대기업발 홍보성 기사들을 믿는 보수를 찍어주는 시민들 있죠. 이 사람들이 비율적으로 국민연금의 손을 빨리 뗄 가능성이 높거든요. 그분들은 상대적으로 가난해집니다. 네. 그 미래는 정해져 있고 다가와요. 그 뒤에 어떻게 될까요? 그게 좀 궁금합니다.
1: 그러니까 공적연금에 <웃음> 대한 불신이 누구의 이득인지는 머릿속에 생각하고 있어야 되고 그리고 제가 이제 이 뉴스아이카브를 쓰면서 생각을 했던 게 이제 올말 내년에 할 거예요? 한다고 했어요? 윤석열 정부에서 연금 개요 네. 네. 어떻게 하는지, 음. 네. 자세히 한번 감시해 보셔야 됩니다. 국민연금 돈을 어다갔다쓸 생각을 하고 있는지. 네. 네.
0: 그 금요일 시간에 예가요양원 시설장님의 편지를 읽어드리면서도 제가 잠깐 얘기했습니다만, 이게 한번 익숙하죠? 두려워해서 남들이 받는 혜택을 포기하는 경험을 한번 해보죠? 그럼 계속 두려워하게 됩니다. 두려워한 게 안전한 일상이 되는 거예요 어떤 두려워하는 사람들한테는 그래서 저도 10년 동안 기업을 운영하면서 어, 많은 분들에게 그러지 말고 그냥 정규직이 되시라고 설득해봤습니다 기업주의 생생한 증언입니다 그런 설득을 해야 할 일은 생각보다 많더군요 그랬습니다 그런 여기까지 했습니다 1년 전 얘기와 44년? 네. 44년 전 이야기까지 해보았습니다 어 승준이 만4시구나자해좋아겠다
1: <웃음> <자네> 5년인가? <웃음> 8년 5년인가? 한국 나이로 아, 5년 5년이죠 새끼 왜 이렇게 늙었어 <웃음> 나 차맞이 <참마자> 한 살이니까 <웃음> 네 힘들겠다 애둘업 구다니고 자전거에 태워가지고 <웃음>
0: 뉴스 아카이브였고요 다음 주이 시간에 <웃음> 미남문구 사상 최초로 개간 미나문구가 된어
1: <웃음> 미나문구가 드디어 오시는군요 나 <웃음> 이제 딸을 못 봤어요 지금. 나 이제 벌인 줄 알았어요 이제 너무 커가지고 아, 일단 너무 크긴 했죠 네. 바쁘긴 하죠 너무 커서 이제 아 제가 이제 못 나가겠는데요 이러신줄 알았어 그러니까 제가
0: 생각하는 혹사당하는 노동자의 전형입니다 김민아 그렇죠 허고한 날 밤새고 다음날 아침에 슥 나가고 그리고 물어보면 잡기는 자꾸 안 바쁘다 그래요
1: 그국민이보든 국민의 모든
0: 국민의 모든 국민의 모든 국고 라디오 국죠 나와 있어. 안 돼. 자꾸 국민의 는든국민는 모든 하민의모하 국민의 모든 국민의 모든 국민의 모든 국민의 모든 국민의 모든 국민의 모든
3: 국민의
0: 모든 국의미과 그게 국내 정치에 끼치는 영향에 음... 대한 이야기들을 다시 한번 3주 연속으로 외신을 좀 정리하는 시간이 갖도록
1: 하겠니다아 다음 주에 그걸 하면 시사하신 바쁘겠네요. 네. 나토 미팅이 이번 주에 끝나죠. 네. 그리고 한 2, 3일 내에 그거를 다 보고 분석을 하셔야 되니까 그렇습니다.
0: 네. 근데 이제 탄티스타해보면는그 주섬주섬 총각 <웃음> <저또> 챙겨 와서
1: <웃음> 러블러블할 <웃음> 거예요 또. 아니야 또이게 또 보고 네. 듣고 하다 보면은 네. 또 이렇게. 그래도 저희 방송에서 제일 먼저 얘기하시더라고요. 좋습니다. 네.
0: 아 어, 시사 아저씨를 만나도록 하겠고요. 어, 주말에는, 그, 오랜만은 아닌 것 같은 느낌의 농축칼럼이 준비되어 있습니다.
1: 네. 음, 또 뵙는군요. 이것도 개간. 그렇습니다. 네. 그건 뭐, 네. 네, 반가워요. 아, 이게 네. 너무 오래 안 오시면은 조금 이상해.
0: <웃음> 아는 사람들로 채워지 다음 주와 이번 주 그것은 알기 싫다. 이번 한 주도 함께 해주셔서 감사합니다. 쌍중준 민정수석이 늘 편집을 하고 있고요. 벌써 얼마야? 한 6개월 됐나요? 네 네. 어 제가 이제 초벌 편집에 손댄지 어 윤석열 윤석열이 아니데 <웃음> 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 아니
1: 파평용 <파평육식> 씨 혐오 아닙니까? <웃음> <웃음> 쓰미맛생 잉어한테 쓴맛을 보고 싶어요? <웃음> 한강 다리만 건너봐 <웃음> 잉어들을 시켜서 내가 이날를 위해서 잉어를 안 먹었어요 <웃음>
0: 태민이 에디터와 이승캠피디였습니다. <웃음> <유튜브 웃음> 463회 그것은 알기 싫다 다음주 한국시간 목요일 해질 때쯤 다시 만나요. 안녕히 계십시오.
1: 안녕히
0: 계십시오. <웃음> 요즘은 팟캐스트 시대였습니다. 피 R 로고다가
3: XSFM입니다. I, D, W, K <웃음>